2: Aqui é Alexandre Antônio, de verdade, eu torci por fantasia até o último Grão de Areia.
1: Oi, eu sou André Bianco, aqui diretamente de Osasco, sou autor de alguns livros de terror e fantasia, e o mais conhecido é o Sete. Eu sou o Leonel Caldela,
3: e eu chafurdo na escatologia e no sadismo.
4: Aqui é Rafael Dracon, e a pergunta fantástica de hoje é, quem vigia esse Nerdcast?
5: Aqui é o Afonso Solano, e qualquer coisa pode ser morta, basta acertá-la no lugar certo.
6: Não Lux, vale mas. fazer jabá. Não, vale, mano.
0: Aqui o Eduardo Spor dizendo que a fantasia geralmente é muito mais real do que a realidade. Pode ter certeza.
6: Aqui a Zagal eu quero saber o que, que o Eduardo Spor achou do último filme do Wolverine. <risos>
2: Pronto. Pronto. Hoje nós vamos falar com esta constelação de estrelas da fantasia literária brasileira. Vamos saber com eles quais foram as dificuldades do início da carreira, como eles descobriram a vontade de escrever e como aconteceu, né? Como é que os livros deles chegaram nas livrarias? Vamos falar muito sobre fantasia nacional depois de meio. Canelada. Canelada. Muito vamos para mais uma semana De meio de cadela das Zona de Cast! Vamos Foi bom, esse vamos foi Foi especial, foi seu vamos de aniversário, né, Zagal? É, eu não gosto aí. de fazer aniversário Azagal Zagal fez aniversário essa semana Parabéns, Azagal. e Néstor, parabéns para o Zagal Não, não bem, não bem, Eu não gosto de aniversário <risos> Ele tava ficando velho e não vai gostando mais, né, cara? Não, nada
6: se reverte em dinheiro ou presente. <risos>
2: Tá certo, aí presentes, pelo menos Presentes são bem-vindos São bem-vindos aqui, muito bom E não vamos esquecer da nossa querida Ned Storazagal É, esquecer não,
6: tem que avisar Inclusive, reforçar aqui o aviso Que voltaram uh -huh. os protocolos Blue Hands Protocolos Blue Hands Se você quiser se proteger contra alienígenas
2: uhum. e
6: contra zumbis Exato. ou contra zumbis alienígenas é a única maneira. É Muito bom. E se você quiser se proteger contra máquinas, você vai ter que esperar até o final do ano.
2: Oh, muito bom. Mas você já pode começar a sua coleção, se você ainda não começou, ou completar a sua coleção com os nossos protocolos do Zumbis. E além disso, uh -huh. você é? tem a promoção
6: maluca da Netstore: ah, Independência ou Mortos Isso. e Branca dos Mortos, os nossos clássicos do terror. Muito bom. Estão saindo com desconto de 20%. cento. Ah muito bom essa é a hora de você completar a sua coleção aproveita. de livros da Nerd Books aproveita Nerd
2: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último podcast, você pode pular diretamente para.
3: 17 minutos e vampiro mesmo é o Bento Carneiro.
2: Azagal, muitos e-mails. Vale
6: avisar, você que está ouvindo esse programa, interessadíssimo na pauta dele, uh -huh. que é sobre nossos queridos amigos escritores de fantasia, que eles estarão na Bienal do Livro. Ó, oh, sim. Nesse final de semana. É verdade. Porque esse é? programa é publicado. Bienal do Livro, que esse ano está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso. Então, não vou falar aqui todos, porque é uma galinha. Mas você encontra no post desse programa Sim. a agenda desse pessoal Aham. lá na Bienal ah, vai Então vai encontrá-los E sei lá Irritir <risos> Que
2: coitado de cara. Muito bom Encontros dos Skynerd O primeiro encontro dos de Beer Curitiba Oficial Oficial Não sei o que significa é isso Afinal o... de contas, Nenhum encontro dos Skynerd Oficial Se nós não estamos lá <risos> e o primeiro encontro Dos de Beer de São Paulo Eles combinaram? Não é sei isso.
6: Será é que só. é uma franquia?
2: É, é exato Mas de São Paulo Não é. está dizendo que é oficial Aqui, ó.
6: Tem vários vídeos <risos> Da cozinha dos Nerds excelente
2: muito bom vários nerds cacete de agulha olha aí do ano sangue salvando vidas Klaus Magno Becker Maurício Giovanni Renan Cirilo e Diego de Jesus Silva muito obrigado por doar parabéns aqui. e parabéns. compartilhar isso com os nerds e dar coragem para os outros nerds
6: isso também. exato arte dos fãs temos várias confira todas no post mas vamos destacar a arte do cosplay parte 6
2: oh, que beleza por
6: Leandro Marques de Almeida
2: muito bom ele, Le... ele não para é, <risos> cara eu <risos> acho Excelente, acho excelente. <risos> muito maneiro.
6: Temos também uma art de Breaking Bad, feita pelo Fabiano Santos, que foi muito maneira. Gerado. E mais uma charge do Nerdcast, <risos> a Nerdcast 378, pelo oh. Jânio Garcia. Que
2: beleza, muito obrigado. Parabéns e
6: muito obrigado. Continuem vocês todos mandando suas artes dos fãs aqui para o Jovem Nerd. E
2: muito obrigado para todos que publicam seus contos na Sky também. O catálogo literário continua atualizado por Eber Dantas. Temos aí o dia, dia de pagamento por João. Daniel. O Troll e o Bebê. É isso que eu ia falar. O Troll e o Bebê é muito bom. Por Adson
6: Leonardo. Muito
2: bom. Excelente é. o nome. Muito bom. Vinícius Albuquerque, 23 anos, analista de sistemas Vitória e Espírito Santo. Olá pessoas que fornecem entretenimento a este velho corpo de jovem que vos fala. Sobre o último Nerdcast, gostaria de dizer que compartilha o mesmo prazer que o Senhor da Oceania, porém com uma leve alteração. Para mim, o biscoito doce junto com a chocolatado deixa tudo doce demais. Por isso eu faço a tal torta de copo com um biscoito creme crack. E posso afirmar, é bom demais. O
6: pessoal tá chamando de pavê de copo.
2: <risos> pavê de copo. Que Exato. Nojo. Que nojo vocês, cara. Caraca. É nojento, cara. Pelo amor de Deus.
6: Caraca, cara. você sabe o que significa a palavra nojento? É nojento. Nojento. Ou seja, alguma vez nessa sua triste existência, você já provou... Um pavê de copo, que eu adorei e, o nome. Caraca,
2: não, não tem coragem, cara. Não tem coragem, você é sabe que, que tá perdendo. Eu vou vomitar, eu vou vomitar. É, vai vomitar nada. Vomitar nada. <risos> Vinícius Felipe Rodrigues da Silva, estudante, 15 anos, Astorga, Paraná. Azagal, no último Né, Esquece Pequenos Prazeres, de, vi que você foi, digamos, esculhambado por consumir achocolatado com bolacha. Porra, é só isso. Você veio... Mas eu acho justo, acho válido. Já ouvi você falar disso em outro episódio, que não me recordo. E a reação dos participantes foi a mesma, óbvio. Estou escrevendo apenas para lhe dizer que você não é o único português. Chama isso de sopa de bolacha. Olha aí. Tá, cada um tem o nome.
6: Cada um tem o nome, mas eu acho que a gente tem que instituir amigos da bolacha. É, me... E nem a é bolacha, é biscoito. Mas bolacha é coisa paulista. Mas eu acho que a gente tem que dar o nome de pavê de copo, o ah, melhor o nome. Pavé de copo,
2: ok. Ele fala, mas receita é de família. Fiquei impressionado, pois antes do Nerdcast, eu não sabia que para outras pessoas a sopa de bolacha era algo tão incomum e considerado nojento. É, não é saiba, nojento. Caraca, cara, você mas, não sabe o que é nojento. Mas de qualquer maneira, continua sendo uma das minhas comidas favoritas. Hum. Parabéns pelo trabalho, terenéu. Como é que pode, cara? Você achou os amigos da bolacha aí? Amigos eu... da, da,
6: da, do pavê de copo. <risos> Gustavo Henrique Tasca, mestrando em estatística. 23 anos, Itu, São Paulo. Itu! Olha aí. Olha aí. <risos> Boa tarde, nerd. <risos> o
2: pavê de copo dele é, é na bacia. <risos>
6: <risos> Veio apenas em defesa de quem? Ah, não! Ah, não! De Azagal. Sopa de bolacha, Ana Maria, é o que há. Em minha terra infância, tal delícia era presente em meus lanches da tarde. A única diferença é que eu utilizava café no lugar da achocolatado. Mais okay. variações. O contraste do amargo do café com a doçura do biscoito era demais. Ainda fazia o mesmo processo em adicionar mais bolacha para ver pedaços. Eu faço isso. Isso, isso é a técnica é, é, avançada. Mais pedaços crocantes da mistura. Você faz a sua sopinha, certo? Você faz o seu pavê, você bota lá chocolatado na, na sua preferência. na tonalidade de chocolate da sua preferência. E você bota o biscoito. Aí o biscoito vai ficar mole. E aí perde um pouco a graça. Aí você, durante o processo de degustação, você quebra mais biscoito e vai jogando lá dentro.
2: Pra... Ai, tá, pra ficar crocante. Pra ficar
6: crocante né? tá e tal. Tá, é muito bom, cara. Parabéns. <risos> Parabéns. Tem uma outra coisa que eu faço. Ai, que quê? É uma variação quando não tem biscoito em casa. Eu faço o copo de todd, vamos chamar de achocolatado, uh. e aí eu como com pão. Ai, não, eu pego o pão, não. aí eu corto, eu divido ele na metade, Ai. e aí eu mergulho dentro Ai, do copo, caraca. deixo ele ficar embebecido, <risos> e aí eu como pão com chocolate. É muito bom, muito bom também. <risos> Recomendo.
2: Keila Teixeira, é professora de contabilidade de 22 anos de uma pessoa,
6: Professora de contabilidade? <risos> que
2: que é? 22 anos? É, ela é professora.
6: Coitada, tão nova, é tão chata.
2: Ah, pronto. Você que arrumar a de graça <risos> gente. com os nossos netos
6: contadores.
2: Eu, eu não tenho nada contra nerds contadores, <risos> mas é uma profissão chata. Hã? Mas eles gostam e graças a Deus que tem gente que gosta. Que não, faz ok, ok. Esse trabalho por nós. <risos> Parabéns. Mas ela é professora, então ela, ela se amarra. Dá
6: aula de... Vamos <risos> <a> abrir <risos> <A> o <risos> livro caixa. O números, cara. É isso aí. Então, pega em seus livros numerados, obrigado, pautados. Keila,
2: por você gostar <risos> e ensinar a contabilidade. É, o nosso ah, contador é muito bom, inclusive. Ele, então, agradeço hum. os contadores. Ah, vai gostar de livrinho pautado. <risos> tá bom. Uma das coisas no último é né, só pequenos prazeres, do Azagal que me chamou a atenção, pra comentar, o biscoito maria colete de chocolate. Caraca, o Barroba tá de sacanagem. É
6: só isso, o povo <risos> ficou... É, caraca, cara, o povo do <risos> pavê de
2: copo. <risos> o Nivus... <risos> Pois faço uma coisa parecida. Pelo que entendi, o senhor da Seninha gosta de misturar o biscoito com um copo de leite com chocolate em estado líquido. Certo. Eu, desde a infância, tenho o costume de misturar leite e achocolatado, ambos em pó. Olha aí,
6: esse é o power.
2: Adi esse é uma
6: dietinha de engorda, de né? Mesmo? De engorda,
2: foda. Adicionar água aos poucos para formar um creme. Não,
6: deve ficar um O Caraca.
2: copo deve ficar pesado. Caraca. Aí passar essa mistura em biscoito, creme e crack, ela passa o... ah, ela, ela faz uma pasta? Ela faz uma aí, pasta. Aí,
6: aí, aí já não é mais um pavê de copo.
2: Ela é, é, virou um patê. <risos> é. Tipo um patê, aquela
6: parte Um faz. de chocolate com chocolate leite. Chocolate
2: e leite em pó, meu Deus do céu. Um, você faz um biscoito recheado, praticamente. E, praticamente. Ela faz isso, ou ela quebra o creme cracker em pedaços, vai misturando o creme, olha aí. Aí, ah, a mistura doce com salgado. Formando uma maçaroca visualmente esquisita, porém deliciosa. Ai, meu Deus. Delicious. Que <risos> nojo. A mistura de doce com salgada aí. As pessoas estão falando que a mistura... É... Zagal, você está só no doce. Não, mas Vocês eu... Vocês estão vou... falando que a mistura do doce com salgada é muito boa. Eu
6: vou... Eu vou, eu vou... Você vou tentar experimentar vou tentar
2: ela é maravilhosa ao meu paladar que considera esse creme de chocolate mais gostoso que é a superestimada, Olha Nutella. Aí. superestimada Nutella superestimada Nutella ah, superestimada eu é. acho Nutella superestimada
1: superestimada
2: é. eu,
6: eu, eu, o nego fala pra caralho da Nutella eu acho é, até enjoativo
2: é, é bom é bom Não melhor vai mal mas também não é tudo isso e ela fala que ganhou uns quilinhos assim porra nossa. minha filha tu deve ter tá o tamanho de um
6: <risos> porque não sei <risos> mas porra é leite em pó leite? sólido leite em pó sólido você
2: corta com a faca leite em pó sólido, sentado numa aula de contabilidade, Porra, cara. <risos>
6: Aldamiro Dondom Neto. Dondon. Cuteleiro e segurança privado. É o... Caraca, grande arte, Gabi. Tirado! Grande arte da cabeça. 36 anos, até chamei o Gabi, o Gabi nem tá aqui. <risos> 36 anos. Ibitinga, São Paulo. Cara,
2: aquele cuteleiro e esse... segurando. Muito maneiro, cara.
6: Eu tô imaginando o cara. Será que ele usa aqueles coldres de faca? <risos> Na <risos> grande arte tinha, o cara botava a faca debaixo do braço. Ah, muito bom. Olá, Nerd. Sou ouvinte do Nerdcast há cerca de dois anos. Mas somente depois de ouvir o Nerdcast 378, resolvi escrever esse e-mail. Pois senti o ímpeto de me aliar ah. ao mestre Azagal. Tá. Na defesa do leite com chocolate e, e biscoito Maria.
2: Só selecionou
6: essa porra, Não, é, é porque as pessoas ficaram indignadas com <risos> o bullying que eu sofri no último programa. <risos> Como foi dito muito bem pelo Azagal, essa simples e singela mistura de ingredientes comuns é absolutamente sublime e deliciosa. Tenho o hábito, ele deve comer com a faca, né? Tenho o hábito de me deliciar com essa iguaria desde minha terra em infância. Esse, esse prato que poderia ser uma receita do Larica Total, inclusive... <risos> Esse prato, ele não só é gostoso, como ele tem um tempero a mais que é o saudosismo. Ah, tá bom. Faz parte, você lembra da sua infância, é, é, é. você é arremetido. Porque é um prato que uma criança pode cozinhar. <risos> né
2: Okay. E aproveito a
6: oportunidade para deixar uma dica para o senhor da Oceania. Tente substituir o biscoito Maria por aqueles biscoitos de rosquinha Mabel. <risos> Olha o jabá. <risos> Fica ainda mais gostoso e crocante. Olha aí. É aqueles que dessa falando sem recheio, né? Aqueles que tipo. Uh, é a rosquinha.
2: É. É a rosquinha e
6: aí ele manda um abraço para todo mundo.
2: <risos> <risos> Matheus Franklin, assistente de arte, mas faz ciência da computação, 22 anos, Formiga, Minas Gerais, Lambda Nerds. Só um lambda. Ok. Esse, esse meio é apenas para apoiar o Zé da Sionia e sua mania. E pequeno prazer de, de xoxar. Biscoitos <risos> marinho no leite. <risos> né? Xoxar. Xoxar. É uma, uma onomatopeia. Eu também faço, e quem me ensinou foi meu avô. Ou seja, aí. É quase uma tradição.
6: Aí, ó. A, 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 o, o, o saudosismo ali. Olha aí. A nostalgia.
2: No mais, surgiu o azagal para experimentar com as bolachas de sal, até com leite, com café. Sim, sim. É, observação. Xoxar. Ato popular de mergulhar bolachas ou fatias de bolo no leite morno. Olha aí. Existe esse verbo chochar? Sim, sim, xoxar o biscoito. Caraca, cara! <risos> Realmente vocês são uma legião, cara. Parabéns! We are legion. <risos> Nós vamos dominar o mundo com nossos pavês de copo.
6: <risos> Robson Teixeira, publicitário, 32 anos, São Paulo, capital. Salve, e senhor. Isso, sobre pequenos prazeres, uma curiosidade. Vocês sabiam que a Apple leva isso tão a sério que tem um protocolo pra isso? Não
2: acredito. Não acredito que não é sobre biscoito no leite nojento. Seria maneiro <risos> se fosse, hein? <risos> Porra, se a Apple tivesse um
6: protocolo pra biscoito e pra varia a orientação da empresa de jobs para qualquer vendedor... Na verdade, eles são... É, como é que é? Genius, né? Não é vendedor? Os
2: genius, é Apple genius.
6: É que o cliente sempre deve ser o primeiro a abrir o produto sem interferência de ninguém. Enquanto o vendedor deve permanecer genius, deve permanecer calado e deixar que o mesmo desfrute a experiência pelo tempo que quiser. Olha aí, eu nunca reparei. Eu nisso. reparei nisso quando a gente esteve na França né, e comprou a, a iPad no Louvre. <risos> é, a gente pediu pro cara dar um help pra configurar, que tinha medo que vinha assim francês. É. E aí eu, eu falei, Pô, você pode me ajudar? E ele, ele que esperou abriu a caixa. É. Me lembro disso.
2: Tá lembrado, mas legal. Legal.
6: E ela diz que isso sempre acontece. De regra, as pessoas ficam lá desfrutando horas do unboxing. <risos> e ela diz que isso cria uma intimidade do comprador com o seu device. É você
2: pega o seu filho, exato. É isso é.
6: <risos> e tem mais a embalagem de alguns produtos. Tem aquele design propositalmente sim. Isso para que você abra o seu iPhone o iPad e aquele vácuo. <risos> Faça a caixa deslizar suavemente ah. e lentamente para fora da tampa. Isso. Enquanto rufam os tambores, criando uma expectativa única
2: para o cliente já no unboxing. É isso aí, tu levanta a caixa e a parte de baixo vai... Deslizando pra baixo. Muito bom, cara. São vários detalhes
6: que no fim acabam fazendo a diferença. Lógico que isso não adiantaria se o produto fosse uma bosta. Mas se tratando de Apple, isso vira uma cereja no bolo. Ou seria na maçã. Oh, <risos> Ou seria no pavê de copo. <risos> Eu acho importante, antes da gente começar, cada um falar rapidamente qual é o seu gênero. Eu acho que é legal, né, pra definir como é cada um, né?
2: É, o André
1: acho que é o cara que tá
2: mais tempo na estrada, né? Sim, sim. Então pode começar por com ele.
1: Bem, sou autor de terror e fantasia. A maioria dos meus livros dedicado a essa criatura sinistra que é o vampiro. É isso aí.
0: Eu acho legal falar, cara, É uma coisa que eu os outros autores... A gente sempre usa o exemplo do André. A gente tem ele como um herói pra gente, pra ser bem sincero. Como um cara que... É, a gente recebe muitas pessoas perguntando... Ah, mas eu fui rejeitado por uma editora, como é que eu faço e tal. E tem muitas maneiras que você pode fazer pra você chegar a ser publicado. E a gente fala sempre... Nosso exemplo, a gente sempre dá o exemplo também do André, que foi um cara que venceu muito antes da internet, muito antes de ter. até então, Ele não usou esse meio, né? Então as pessoas às vezes ficam pensando que só o Twitter, só o Facebook ajuda também. Então acho legal o André falar um pouco como é que foi o começo dele, como é que ele começou, a história dele, que eu acho uma história motivacional, maneiríssima e que inspirou todos
1: nós.
5: Maneiro. Com quantos editores André? você dormiu, André? <risos> Nossa. Até hoje. Eu fui um deles,
1: ainda. <risos> eu fui rejeitado por muitos editores, viu? Muitos. Mas normal. É uma coisa que eu falo hoje, inclusive, pra todo mundo que tá começando, você vai tomar muito não, e é normal, é normal. As editoras não estão lá sentadas esperando o seu livro fabuloso chegar no colo do editor e ele vai descobrir o novo grande autor de fantasia uh, mundial. Uh, uh, tem um sonho dourado e todo mundo espera que o seu livro primeiro vai estourar, arrebentar e fazer todo o sucesso da galáxia. Mas não é assim, então, nessa busca para entender por que os editores não queriam publicar o set O Senhor da Chuva, que eram os livros que eu tinha escrito lá em 98 oito noventa eh, eu descobri que o eu... A negativa vinha de uma ideia dos editores de que a literatura de terror escrita por brasileiro não vendia. E eu achava que esse rótulo, autor brasileiro, não era o bastante para o livro ser rejeitado. Porque se a história é boa, é. todo autor tem que ser um pouco megalomaníaco, falo isso também, você tem que achar que a sua história é maravilhosa. <risos> e se a sua história é bem escrita, você
6: vai conseguir é. o seu leitor. E você não vestiu uma carapuça de gringo, né? Não, não, não. resolveu adotar um pseudônimo, Andrew? É. Não, Yanko, não, sabe que, que, Tem gente que faz, né? Até autoras, né, costumam adotar nomes que são ambíguos, porque é. existe até um preconceito por livros escritos por mulheres, né? A própria J.K. Rowling fez
2: isso, né? Exato,
1: no é. começo eu escondi que eu era de Osasco, né?
2: Um <risos> isso veio depois, no terceiro livro. <risos>
1: sonho de ser escritor, sonho de ser autor, é, nessa, a sequência dessa busca dos nãos com as editoras foi justamente é, colocar na cabeça, pô, eu vou publicar meu livro, esse livro é bom, eu acreditava na minha história, isso tinha uma coisa que queimava dentro de mim, Ó, sem zoeira agora <risos> <risos> agora
7: negócio
1: emotivo eu sentia de verdade, os leitores lerão essa jossa de história de sete vampiros, parece que piada, né? Sete vampiros entrando no bar e tal, portugueses. Isso. <risos> aí eu sabia que o pessoal ia querer ler isso, entendeu? E aí eu, eu, eu fui atrás de uma gráfica, fiz o orçamento, era caro pra cacete, né? mesmo em, em 99, a gente tá falando, era cerca de 8 mil reais e é óbvio que eu não tinha essa grana. Era inviável, já tinha o início dessas máquinas de fazer essas impressoras de livro por demanda, mas era um resultado muito escroto, assim, eram páginas coladas, não era caderno, entendeu? Era uma uhum. página colada lá na outra, quando você abriu o livro, eu, pô, esbagaçava completamente. E era caríssimo. Então a única saída era a gráfica, né? E eu não tinha grana. E comecei a guardar todo mês, coisa como 300 reais hoje. E, mas no terceiro mês, a Alegria de Pobre Dura Pouco, eu fui demitido. O meu chefe veio dar notícia todo cheio de coisas e querendo saborear aquele momento de vitória, né? dele estar demitido.
0: Era, era, da, era uma inspiração por vampiros esses caras aí, né?
5: Ele é um personagem <risos> do primeiro livro. Né? Pode
1: falar. E, e aí ele não entende entendeu que eu fiquei contente. Falei, pô, ah, que legal. Ele falou, o que você vai fazer agora? Eu vou publicar meu livro. Mas ele pô, era cara, mal assim
5: mesmo pra eu fazer uma pausa. Ele era ruim? <risos> desse jeito, cara?
3: Ah, o que você vai fazer agora? Você tu te vingou dele, cara, nos livros de alguma forma?
1: Não, 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 não perco tempo com isso. Não. Um Ninguém personagem. culpa
3: ele nos seus livros. Ele era
1: invejosinho, eu acho, sabe? Ah, e aí teve um momento icônico. Eu saí, do, era, era meia-noite, o eu o emprego, eu entrava meia-noite tinha que então, ser, tinha né? que ser, né cara, cara? cara. <risos> meia-noite e 20 pego o meu ninho branco e volto pra distante Osasco, pra da minha esposa, e saímos pra tomar aí um milkshake, conversar sobre o futuro e essa loucura que seria colocar toda a grana do fundo de garantia que eu ainda não sabia quanto viria no, nessa aposta do livro novo uh -huh. deu super certo, deu super certo a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi não ter medo de apostar essas fichas, entendeu Uhum. E depois você foi levando esse livro de,
0: de como é que se foi, de livraria em livraria, não tinha internet
1: na época, né? Como é que você é. faz? Ao passo que não tinha internet, as livrarias não eram aglutinadas nas grandes redes como a gente vê hoje. Existia livraria de rua, é. existia aquela, no shopping, a livraria de família que estava ali há duas gerações, três, pequenas livrarias que eu formei uma rede na época, né? De pequenas livrarias, mas no final de alguns meses eu tinha o set na vitrine de umas 30, 40 livrarias Nossa. em são Paulo. Que então, maneiro, cara. Isso é que difícil maneiro. hoje de você conseguir, entendeu? É, é, com certeza. E as pessoas começaram a ver aquele livro na vitrine, e ficaram Mas loucas. Que
0: você tinha resistência da livraria, você chegava lá tinha que encher o saco do cara, era só você que falava, né? Chegava lá e aí custou os livrinhos.
1: Isso. Como é que era? Trazia maleta, era coisa mais clássica no momento você tava com a maleta, ó, oh, eu trouxe um livro, fiz um, um livro independente. Eles falavam, pô, a gente não tá vendendo poesia, não. Aí eu abria a maletinha e mostrava o set. Falei, não, não, é um romance de vampiros tal. Eles, opa, de vampiros? Como assim? Romas um, de vampiros. Eles viam a capa, a capa tava maravilhosa, a capa que o Christian fez. Ah, bom, eu pensei que eles viam, entrava
2: de capa na parada.
1: <risos> <risos> o cara chegava,
2: acho que já do caixão, né? É, do caixão. Cotovelo, aquele. Segurando a capa com
6: o é. um cotovelo
1: na frente, é, né? Irado! <risos> o pessoal via que tinha um, um trabalho, era uma história interessante, tinha... eu mandei aquela famosa, aquele famoso subtítulo, né? Tem gente que não acredita em vampiros. E os livreiros ficaram encantados com aquilo e colocava um livro na vitrine, não sei se tinha medo de mim ou pena, mas eles colocavam. Porra, que maneiro, cara. se você era chato pra caramba de ficar insistindo com os caras também, né? Eu coloquei o livro e nas... dois dias depois eu fui ver quantos tinham vendido já, né?
4: Tipo, é, assim. mas é, venga, o que o André sempre me contou também era que ele chegava nas livrarias e ele perguntava pro livreiro se não podia botar ele na mesa, botar ele na vitrine e os livreiros explicavam, não, esses espaços, né, são pros livros maiores. Aí o André fazia uma cara de puppy, fingindo que não sabia de nada, né, de, poxa, mas o meu livro. Fazer a cara
6: de gato de botas. Gato de botas, ah. isso. isso.
4: Ele tem cara de Shrek, mas ele faz a cara do gato de botas, é. né? Fazer pro cara ficar com pena, olhar aquele cara, puta, coitado, né? O maluco tá aí tentando... Tá, tá, bota isso aí pra não me encher o saco. É meio esse caminho.
6: Pô, mas isso é bem impressionante, porque esses espaços, não sei, 99 lá, 2000, mas hoje, né, esses espaços são todos pagos, né? Não é fácil você botar um livro ali.
1: Corrigindo um pouquinho aí, ó, o Rafa é o seguinte... É... Eu fazia essa cara aí de gato de botas quando eles falavam, não, nós não vamos comprar o livro, é consignado. Ah, sim. Aí eu fazia assim, Pô, como assim consignado e tal? O que, que é isso? Eu falava, não, o livro vai ficar aqui, daqui um mês você volta, se vender, a gente paga o livro. Aí eu ficava, simulava aquela desolação, que, na verdade eu <risos> Fala, ah, tá bom, já que você não vai comprar o livro vai ficar aí, mas pelo menos põe na vitrine aí o cara, né ah. ouvia aqueles violinos, aquela música triste eu fui, eu fui demitido ajuda a vender meu livro caralho <risos> Eu é... levava a esposa, a neném, tudo junto comigo. Ah, boa, boa. Caralho, a, gente, a gente tem
6: um amigo que levou o neném pro, pro projeto final. Levou a esposa e o neném para projeto final,
2: exatamente. Daquela relação do caralho.
0: As editoras grandes, elas têm pessoas que vão até as livrarias, são chamadas de divulgadores, vão falar, poxa, cara, bota o livro aqui porque esse livro é legal, faz um treinamento com livreiros, fala sobre o livro. Então é claro que isso que o divulgador tá fazendo, a editora grande, o André fez por ele mesmo, ele yeah. A mete
1: meteu a cara, entendeu?
2: Exatamente,
1: muito bom. Isso eu... que é bacana. E digo mais, tomara que o pessoal da FNAC não esteja ouvindo, mas eu ia na FNAC Pinheiros e os meus livros estavam sempre escondidos lá no fundo, né, na Sim. É, literatura nacional e escondido num, num canto onde ninguém veria. E sempre tinha um três, que é o número que eles pediam. Eu tirava aqueles três dali, dava um pelezinho no Jô Soares, botava de lado, botava o meu lá exposto, eu tirava <risos> do Dão Brown, botava o meu lá bem exposto. Nossa, é um aí fez, que é. que isso aí todo, é, todo, é, todo mundo já
4: fez, é. Isso, isso. É, isso Até hoje, né? Até hoje a gente faz isso. Vai ser
0: que o Paulo com ele não entra e dá uma, uma mentira nos no livrinho
7: lá, É, o é. Jô Soares
0: Mas... já falou que faz isso, pô. Até o hoje. Paulo queria fazer uma parada, não sei se vocês sabem aquele show, ele chama de
2: Blitzkrieger. Tava com ele, eu vi? isso. Fala você Ele chega na livraria, a minha mulher tava fechando caixa, isso foi embaçando na Itália, que chique. Aí, ele, ele bateu assim na, na, na vitrine, e ela, o que que é, não sei o que. O coração dela meio que parou durante um segundo. Ela falou ela assim,
6: assim, eu sou o Paulo Coelho, e meus, eu estou na cidade e não tem nenhum meu livro meu aqui na vitrine.
2: <risos> que absurdo. Cara, ela não, falou pai. meio brincando, né? Não, e falou, aí... falou brincando, falou brincando. E
6: aí, a loja tava fechando, a gente tava, elas estavam tipo fechando caixa lá no, no fundo. Aí ele
2: perguntou, cadê meus livros? Ela, ah, tá lá no fundo? Ela, no não, fundo? amor
6: de Deus, aí abriu, levou, aí ela realmente tinha uma, uma sessão que era só Paulo Coelho. É verdade, mas tava no fundo. Tava. <risos> mas aí ele foi, bateu foto, e depois a Thalita, Talita Thalita Rebouças, falou que ele fez a mesma coisa em Veneza. Fez da mesma coisa em Veneza. É, ele gosta disso. A
0: Thalita é outra que, assim como a gente, né, cara, ela corre atrás absurdamente das paradas, faz show em livraria, né? quando ela vai, Itália, faz um monte de coisa, né? Adora a Thalita,
1: manda sim, muito sim.
5: bem. Eu devo dizer que conheci o André Bianco na minha juventude, exatamente. Exatamente numa experiência de preconceito, que acho bacana compartilhar, porque o paradigma, né, foi mudando. Mas eu lembro claramente de entrar na livraria, pescando um pouco do que a gente falou no começo, da coisa da dificuldade, da fantasia nacional e tal, e de olhar lá nos livros aqui no Rio de Janeiro, né, já. E tinha lá André Bianco e tal, aí eu falei, ué, que porra é essa? E abrir vampiro e aí exercer a minha ignorância jovem, né, de tipo... Ah. Brasileiro escrevendo sobre
7: vampiro <risos> Bonito
5: eu, É, não, eu admito aqui Eu era, como sempre, já disse aqui No Jovem Nerd, se você é jovem E está ouvindo esse programa, você é um idiota Hoje, né? um dia você vai perceber Isso, é normal, você faz idiotice E aí foi um tempo depois que eu Fui lá de novo, falei, não, não, é possível, deixa eu dar uma olhada E aí você acaba, né, iluminando E erradicando a sua Ignorância, mas é engraçado que hoje é diferente né? Ainda, ainda tem essa coisa Mas você foi realmente um divisor de águas nesse sentido aí, cara.
0: É, eu acho que assim que Hoje em dia o jovem, ele tá bem menos preconceituoso do que era a nossa geração e a geração pra trás. É, eu não sei exatamente porquê, eu acho que a geração dos nossos pais, elas têm mais preconceito. Talvez por ser uma parada que na, no passado, o que era brasileiro era meio confuso com o que é do governo e tinha a questão da ditadura. Eu sei lá por que que era, cara. Eu sei que hoje em dia o que eu vejo, eu acho que vocês também devem sentir isso, o Afonso, o Rafael, o Leonel, é o contrário. da galera vê que é brasileiro e fala, poxa, que legal que o cara brazuca. Eu ouço sim, isso é, direto. É, sim, eu acho que vocês é, devem é, sentir a mesma coisa. Sim. Isso é uma coisa que, cara, é, isso não tem preço, cara. É uma é. mudança de cultura. O Alexandre outro dia falou no vídeo, né, que é possível mudar a cultura de, é, a porra, cara, há 200 anos atrás, escravidão era normal, né, e a cultura muda. É interessante a gente estar vendo o momento em que essas coisas estão mudando, cara. A mente do jovem tá mais aberta, a mente das pessoas tá mais aberta. Então, eu acho muito legal isso, cara, e tá participando é, e dessa jornada. foi conquistado no aço salina
3: claro mas eu acho que as pessoas ainda pensam que, em princípio, o autor de fantasia é estrangeiro. Eles acham legal quando é brasileiro, mas isso, mesmo vendo isso. um nome brasileiro, eles acham, cara, sei lá, Afonso Solano, Eduardo, Porcaro, cara, o cara deve ser americano. Como? Cara, o,
5: o meu livro, eu já encontrei o meu livro em sites, na internet de venda e em livraria na sessão estrangeira. Ué, do Eduardo, o Eduardo também. Tá, também. Do Eduardo também, é. Todo
0: mundo já deve a... é. Nós todos tem, temos os nomes assim, meio... É tirando o Leonel, que talvez nem tanto, mas a gente tem o nome, é assim, Afonso Solano. Solano já é o um nome que é, né? O Rafael Dracon, né? Coisa, Rafael com PH e tal. Uhum, sei, e ele, e aí, é. aí, às vezes, as pessoas se confundem, né? Mas, enfim. Foi... Uhum. Mas
3: é, mesmo um... eu, cara, as pessoas pensam que eu não sou brasileiro. Não sei por quê. Só porque eu escrevo... Você de... não é brasileiro. Pode falar a verdade. <risos> falar. George,
5: então. Você é foragido, Leonel. Pode então falar.
4: tá. É, eu saio em matéria, pelo menos umas duas vezes por ano, eu saio em matéria, como o norte-americano Rafael Dracon. Sério? A Bahia, então, eu adoro. O Jornal da Bahia já me colocou lá, porque tinha Feito sucesso nos Estados Unidos, E foi lançado no Brasil depois. Né? <risos> aí.
0: É, esses erros são engraçados. Uma vez a gente viu né, na estante virtual, não sei se Rafael lembra, estavam colocando Puta, lá pode o. Crer. Eu não sei que, que, que erraram o nome, era. era não, é porque é, colocaram Dra assim... Dragões, do Éden, Dragões do Éden? Era uma coisa assim. Não, não, é porque eles de...
4: colocaram estava tendo o, o lançamento de oh. Dragões de Éden, Corações de Neve, de Eduardo Spohr. Oh, que oh, beleza! Coisa. E
2: o Eduardo Spohr também já foi, segundo a imprensa, autor do livro Nerdbook. Isso. Que era sobre um alienígena zumbi. Nossa. A imprensa é maravilhosa.
6: Ela é maravilhosa em sua singularidade.
2: Não, tem seus casos, tem seus casos. Imprensa boa e imprensa que é whatever. Só fazer um parênteses
0: aqui que eu acho só legal.
6: Esse programa não é um parênteses, é uma nota de rodapé. Oh.
0: O ah. que eu acho legal, cara, e todos vocês também Autores vão concordar comigo, eu tenho certeza Que a gente prefere mil vezes Dar entrevista pra blogueiro O cara que tem blog literário, coisa do que pra imprensa Porque o blogueiro é o cara que lê o teu livro O cara curte o teu livro E sabe do que ele tá falando, às vezes a imprensa Não sempre, muitas vezes, muitas vezes porra, o, o jornalista manda bem Mas na maioria das vezes o cara fala assim, o editor ah, cara, tem isso esse cara pra amanhã, o cara nem bota No Google, cara, eu já participei de paradas E o cara vai falar assim, você escreve sobre o que? Eu sou um cara tranquilo, não não fiquei puto, mas se fosse um zirado
1: da vida, meu irmão. O Dudu aprende, ó. Você escreve sobre o quê? Eu escrevo sobre a mesa. Ah, boa hein? foi <risos> digno de Eduardo mas... <risos>
2: né? Leonel! Você é um cara muito ligado ao RPG. Sim. Uhum. Como é que começou a ideia? Porque a gente começa moleque jogando RPG, se diverte. É, o RPG, ele abre muito
3: as fronteiras da criatividade. Mas aí, você começou quando moleque, jogando RPG, essas coisas? Sim, cara, comecei jogando RPG com 13 anos. Como todo mundo, assim, acho que dessa galera, fiquei obcecado. Você <risos> <risos> ficou obcecado e comer todo mundo? Tá na galera. foda, tá se <risos> Eu tinha uns, acho que 21 anos, por aí, tava maluco, assim, queria ser escritor meio tipo o Vianco assim tava com essa obsessão e eu era professor de inglês tem uma história um pouco parecida assim né era professor de inglês num curso escroto assim que pagava muito pouco atrasava um salário por meses assim os caras me pagaram tipo três meses de salário juntos assim e eu peguei e fui para São Paulo porque tava tendo o um encontro nacional de RPG e eu botei um monte de coisa debaixo do braço botei roteiro de história em quadrinhos e um conto baseado em Dragon lance né que é o cenário de RPG antigo que gente da and Dragons, né? Uhum. Quando a gente chegou lá em São Paulo no Encontro Internacional eu conheci o pessoal que editava a revista Dragão Brasil que era uma revista de RPG que existia anos atrás durou 111 edições entreguei esse conto pros caras e eles demoraram só um ano pra ler É, normal Normal, é, tudo isso é default, né? É, isso é default, cara, tipo, as pessoas nos entregam, hoje em dia, que eu trabalho na editora Jambô, né, como editor, eles entregam o material que eles acham que, sei lá, semana que vem vai estar tá lido, meu, o meu material demorou um ano, e o, o editor que leu, que era o JM Trevisan, ele me falou, ele leu porque ele não tinha nada pra ler no metrô, uhum. daí pegou aquele negócio lá e, porra, vamos ver se essa merda é boa, assim. <risos> É, o que é default também, né? <risos> Vamos ver se essa merda
2: é boa.
6: A gente, a gente não tem experiência nenhuma comparada aos editores, a vocês até, mas a gente começou com a, a Nerdbooks agora aceitando originais de, de quem quiser se mandar, né? Uhum. Ah,
2: coitado da tua caixa. É Boa sorte. Cara. Não, mas hoje não é a gente dei, que lê, né, a
6: gente? O pessoal lá da Arte um abraço.
2: É, <risos> eles que estão fazendo a treinagem. É bom até esclarecer
0: isso, mesmo. às vezes recebo o tweet e tal. Fala, ah, dá pra você falar com o Azagal pra ler meu negócio? Fala, não, é eles que
6: leem, cara. Então é bom até você esclarecer. <risos> não, nunca, jamais. <risos> e é, cara,
2: assim é complicadíssimo. É. Mano, é RPG. É, Leonel, o cara leu
3: depois de um ano o teu conto, e aí? Como eu falei, cara, eu queria escrever, na verdade, qualquer coisa. Eu tava indo, tentando história em quadrinhos, tentando literatura mesmo. E RPG, que eu sou fanático, assim, uhum. há bastante tempo, né? E a minha porta de entrada acabou sendo pelo RPG, porque esses editores, né? Marcelo Cassaro, tem televisão e Rogério Saladino, eles editavam a revista Dragão Brasil e eles tinham criado o Cenário de Tormento. Sim. Que é o cenário de RPG nacional mais famoso que existe, Sim. sim muito jogado. Então, depois que eles leram o meu conto, eles me convidaram pra fazer um romance no cenário de Tormenta. Uhum. Que era uma ideia antiga, assim, que existia pô, um dia tem que ter um, um romance nos moldes, o que existe de Forgotten Realms, de Dragonlance. Sim, pô, sim. Pô, tem que fazer um romance de Tormenta, só que nenhum deles fazia, deles me convidaram. Então, o meu primeiro livro já foi assim. Tu não ficou no começo meio atormentado, não? Não. <risos> Ei, oh, caraca! caraca. <risos> ah, hoje tá
6: pelo... pelo... É um... Bahia,
3: né? <risos> quando eu conto essa história as pessoas acham que, dá. agora vai ser o final feliz, assim, então você publicou o seu livro. Na verdade, não, porque eu passei um ano escrevendo o livro e quando eu tinha terminado, ele tava pra ser lançado a editora que ia publicá-lo deu um puta calote em todo mundo largou a linha, deixou de pagar royalties, deixou de pagar salário, deixou de pagar todo mundo e foi eu tava com o livro sem editora. Uh -huh. Que eu tinha passado um ano escrevendo, né, sem nenhum nenhuma perspectiva. O livro foi pra junto com toda a linha Tormenta, né, os livros de RPG e tal, foi pra editora Jambô aqui de Porto Alegre, meus amigos e tal uhum. e cara, foi quase dois anos, desde que eu comecei a, a escrever ele até ele ser publicado nesse meio tempo, antes do livro ser lançado ele vazou pra internet Sério? Sim, Como?
4: A, Tropa de elite pô.
3: apareceu numa lista de discussão ainda na época das listas de discussão apareceu um cara com o um nome de usuário O Inimigo do Mundo, <risos> que era o título do livro, ah, e o cara só tinha um e-mail ele botou assim, ah, aqui vai o link para download do livro O Inimigo do Mundo, ainda não não lançado. Caralho.
4: A males que vem pra bem, porque... A Males que vem pra bem. Eu né? nunca admiti isso, mas eu não tinha dinheiro, eu o teu livro naquela época <risos> também. <risos> nessa, nesse fórum aí. E, <risos> anos depois, eu publiquei o código élfico pela Fantasy Casa da Palavra. Olha é aí, gente.
3: Muito obrigado bo... ao cara que fez a pirataria. Eu
5: tenho uma coisa pra dizer também a vocês. Já que tá todo mundo falando, <risos> Leonel. Ah. Eu sou o inimigo do mundo. <risos> <risos>
0: isso que eu esperava que o Rafael falasse,
2: cara. Como é que foi você escrever um livro de um cenário existente? Como é que foi esse desafio? Que é diferente. O autor, às vezes, ele tá com tudo em branco e ele vai moldando do jeito que ele quer. Você tinha limites, né? Você não podia inventar tudo. Você tinha um cenário, você tinha que se aproveitar dele. Como é que isso ajudou você a fazer a história e como é que isso, talvez, às vezes, te atrapalhou aí, não, eu não posso ir ali porque eu tô passando os limites do cenário, eu tenho que voltar um pouco.
3: Na verdade, muito mais ajudou do que atrapalhou. Uhum. Porque como eu já tinha um cenário pronto assim, as regiões, os povos todo esse negócio, eu podia me preocupar mais com a história. Uhum. Eu tive muita liberdade. O pessoal teve uma confiança absurda em mim, não sei, até hoje eu não sei por que que eles confiaram tanto em alguém que nunca tinha publicado, na verdade. Uhum. E a ideia do livro, desde o começo era definir a origem da Tormenta, que é o maior, maior ameaça assim, é o que define o cenário mesmo e pô, os caras me deixaram inventar a origem. Ah, olha, Claro maneiro. que isso foi aprovado e tal, não ia ser qualquer coisa na minha cabeça, mas enfim, a ideia foi minha, então é um negócio sei lá, foi muito legal, assim eu tive daí ajuda de editores experientes, coisa e tal, que Big Aaron e tal, no processo. Muito bom. E legal. a ideia, desde o início, era ser uma trilogia. Só que a gente não sabia. Podia ser que o livro desse super errado. Então, o primeiro livro, ele acaba em si mesmo. Uh -huh. Só como ele Estilo, deu certo... Estilo Star Wars, né? Estilo Star Wars, né? Que é, fecha, break, né? cara. A referência era Star Wars. Mas e aí, o que? Você
2: ficou nervoso no lançamento? Como é que foi, como é que foi a recepção da galera... Como é que foi a
3: distribuição? A distribuição no início era bem limitada, né? Porque a Jambô tava começando ainda na época. Era uma editora que foi se tornar muito, muito significativa no ramo de RPG, mas na literatura ainda tava começando bem no início. Era o primeiro livro de literatura que eles tinham. Então as livrarias não sabiam nem onde botar muitas vezes o livro. Uhum. Não sabiam se botavam na parte infantil, né? Infanto-juvenil. Só que daí tinha cenas extremamente sangrentas e parede de escudo e caralho.
2: <risos> e a livraria não fazia? ideia, né, de que tinha isso, na
3: verdade. Não, eu fazia ideia, cara. Mas a recepção que tu perguntou foi, foi muito legal, porque a maior parte das pessoas gostou e tal. Só que era uma visão, assim, mais, mais violenta do cenário, assim, uma visão mais real, não é realista, mas mais medieval mesmo, assim, aquela coisa mais... Mais sempre... Cornel, mais Cornel. É, né? mais puxada pro Bernard Cornell, que é um dos meus ídolos, né? Uhum. Então, começou a rolar umas pessoas meio escandalizadas, assim, que foi muito divertido. Teve um cara que mandou um e-mail, assim, pra editora, que até foi a referência que eu fiz no início do cast que uhum. ele disse Leonel Caldela chafurda na escatologia e no sadismo. <risos> ah,
7: tá
0: bom. E o valor. cara
3: tava muito indignado porque tinha, sei lá, gente morria numa guerra e não era tudo flores e... Uhum
0: ele tava querendo dizer esse cara foi publicado e eu não
7: fui. Exatamente. Esse tá Exatamente. Cara.
6: Exatamente, cara. Já que você falou disso eu vou perguntar como é o ego a inveja o recalque nesse mercado que vocês trabalham? Tem muito disso,
5: né? Do a primeira cara que coisa que poderoso. eu aprendi eu aprendi a fazer com o Eduardo Spohr foi quando você vê algum hater Reclamando dessa obra, caralho, não sei Você clica no perfil dele, seja qual rede social for, você procura se ele é
3: escritor.
5: O né? Anabi.
2: Provavelmente
5: vai 89 ser. 89% são.
3: Geralmente <risos> é. aí o perfil do cara de, sei lá, João Escritor. É, Não exatamente. é. Não tem sobrenome, é, é escritor. É. E outra
4: coisa que é. Eu aprendi com o Paulo Coelho Foi, faça uma blacklist
6: <risos>
4: E a gente tem uma espécie de networking Quando eu digo a gente assim, A gente que está na, na, nas editoras maiores um pouco, né, em média, maiores assim, que tem um contato maior com os editores, a gente tem um network Então, cada vez que aparece um desses novos candidatos a presepeiros, como o Eduardo Bem Apelidou, é, é atualizada essa lista. E a gente espalha para nossas editoras também saberem que se chegar alguma coisa com aquele nome, já sabe onde tá se metendo.
0: Por que a gente faz isso? É vingança? Não é vingança, não é nada disso. É porque, agora eu vou voltar ah, pra é o João o, é
6: <risos> <risos> o Eduardo, ele é muito político, eu quero ouvir quem quer ia falar a verdade.
0: Não, o Rafael vai concordar comigo. Não é vingança. É porque é o seguinte, cara. Você não pode aceitar um cara desse, publicar um cara desse, porque com certeza esse cara vai ser um problema pra você pra sempre, para sempre. Exatamente. Então, eu falo, o Leonel... Ah, por que que os caras gostavam, confiavam em mim e tal? Postura profissional, cara. Você acha que é fácil pra qualquer um chegar assim e falar, olha, o meu, meu, meu texto tá aqui. O Leonel montava pro editor dele. O então editor falava, não, não é isso, não é isso. Faz isso. O Leonel baixava a bola, era profissional suficiente pra ir lá reescrever. É claro que o cara só vai se dar bem, porque o cara não tá preocupado com ego, entendeu, cara? É um cara que trabalha. Uma vez que eu trabalhei no mercado de publicidade, me falava, ó, ah, prefiro trabalhar com um cara que seja tranquilo do que um cara que seja uma, um gênio, mas que é gênio, maluco, não é, é. aceita porra nenhuma. Então, não é vingança, porque tem muito inimigo fazendo merda aí, entendeu? Queimando a editora, entendeu? Queima tudo, tudo. Né? Isso
2: fala um pouco do, do, do tipo de pessoa que ela é, né? Você imagina um Bernard Cornell, um Tolkien, um George Martin entrando em, em fórum pra falar mal Isso, do outro exatamente, autor. Exatamente, ah, esse autor é um merda. Exatamente. Você imagina é. esses caras perdendo tempo com esse tipo de coisa? Você imagina? Exatamente. Eles não passa. perdem tempo porque eles têm mais do que fazer, porra. Tem que Só sim. deixar claro o
0: seguinte, que a gente não é... A gente, não é que a gente não gosta de crítica, não. Pelo contrário, a crítica que é construtiva, o cara fala, não gostei do teu livro. Mas que eu não gostei por causa disso, 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 disso. E eu tô falando porque eu espero que você melhore e, e acho interessante participar. Cara, que, que, que legal, entendeu? É. Que legal diferente, Esse é bem cara... diferente. Sure se o cara chegar pra você e falar, porra, então, como é que é, escatológico? Esse cara é um doente, né, cara? Porra, vamos lá, né? Vamos
5: lá. É diferente do cara trazer exatamente uma crítica construtiva que você sente que ele tá dizendo ali porque ele gostaria que realmente melhorasse porque ele gostou de diversas coisas e né esperava algo que se adequasse ao gosto dele também. Isso é importante claro. lembrar, né? Do cara que resolve, por exemplo, atacar, você detecta logo o autor. Em vez ele atacar a obra, ele começa a falar assim, não, esse cara obviamente publicou porque ele é amigo de de fulano, de beltrano, porque esse ele... Esse negócio do secreta.
3: amigo de fulano é mortal, cara, né? É, tipo, é quando, quando o cara TV fala...
5: fala uh -huh, é, você já sabe que ele, puta, inveja nível over 9000, né? Não uhum. vá por esse caminho. Dá até a dica pro hater, tenta disfarçar, amigo. os <risos> <risos> outros argumentos que já estão batidos aí. Isso tá
0: bacana pra caramba que o Alfonso falou. Quando você recebe todas essas críticas, você tem que separar o jogo do trigo. Mesmo quando o cara não gostou de nada e tal, fala o seguinte, porque é, às vezes o cara tá fazendo a crítica a, se adequando ao que ele gostaria de ver, né? Não que você é. tenha uma, fez uma coisa errada e tal. Então você tem que pensar, peraí, essa crítica, será que eu, no meu próximo livro eu vou mudar? Porque, eu, não, eu tenho que seguir o que eu mais ou menos pensei. Pô, pra mim, cara, todo mundo me criticava falando que eu poderia melhorar os diálogos. Porra, eu comprei livros, de diálogos e estudei pra cacete pra fazer os próximos livros. Porque realmente foram críticas construtivas, entendeu? Eu, eu então, acho
6: é... isso muito legal, muito bonito. Mas a gente perguntou, ele quer saber <risos> daquele cara que é invejoso, que critica, que faz fofoquinha pelas costas, essa parada, é isso que a gente quer saber quer
5: saber do Underworld, você
6: quer nome? não, não quero saber nome, você quer saber <risos> como reagir a isso o que tu quer rapaz? chegar num evento de ficção científica e os caras ficarem falando que ah, esse cara só vendeu porque é amigo dos caras do Jovem Nerd não, ah,
3: esses é. caras nunca vão <risos> falar num lugar onde tu esteja fisicamente né, é isso que eu é hum. ia falar
4: agora pro, pro, pro Azaghal, que parece Big Bang Theory que tem, tem uns episódios desse também né, que os caras ficam falando mal dos, dos físicos os físicos chegam eles opa, não quem nunca viu o Hipócrita é meio que isso. que esses caras, eles falam pra caramba na internet, juntam, faz comunidade, xinga, cria, cria tudo. Quando chega na nossa frente, nos eventos, quer tirar foto, aí segura, traz o livro, e pede pra você assinar, e fica todo feliz. pronto. você pode ler o original dele, fica todo tremendo, feliz. Tremendo,
0: tremendo, né?
4: Tremendo, cara. Tem, tem uns que tremem, só falta chorar. E aí, tu vira de costa, vai ver na internet, às vezes, o cara tá lá twitando,
1: falando mal de tudo de todo mundo. Quando eu publiquei ainda, não era comum ver livro de terror e falando. Fantasia Nacional, é, rolou um negócio muito dos próprios leitores do fandom, como é né, que chamam? Uhum. É quem é esse cara? Quem deixou ele publicar? Por que é que ele estava escrevendo essa história de vampiros? Tipo, parece que tinha que passar por uma avaliação de todo mundo e pedir uma permissão para publicar um livro diferente do que estavam fazendo, né? Mas isso existe, cara. Existe e sempre existirá. As pessoas vão é, invejar o seu trabalho, vão criticar, mas a crítica, como todo mundo falou aí, quando é embasada, quando você percebe que a pessoa leu o seu livro e tá fazendo uma crítica, ela pode te levar para um lugar melhor, entendeu? Faz parte de uma madurezidade conhecimento do escritor. Bonito. Saber reconhecer os seus pontos fracos.
6: Bonito. E aquele cara que vai na tua tarde de autógrafos, leva o livro dele e bota na mesa? É, Você né?
1: sorri e agradece. <risos> é,
4: Rafael,
6: Você... Rafael.
4: Porra, a gente já passou muito isso, né, cara?
6: Tem uns que furam a fila, furam a fila só pra deixar o livro ali. Não, rapidinho, não sei o que lá, seu amigo do Eduardo, vim deixar o livro aqui pra ele. Presenteiro. <risos> Patrôno
1: da né? Blacklist. É, é baba ainda. Agora tem leitor meu que leva sangue, leva... Caraca.
6: Nossa, senhora. Mas
1: aí tudo bem, é porque ele é leitor cara, o leitor tudo bem. O leitor bem. É, é ótimo o é eu não tô falando
6: leitor eu tô falando da corja.
0: <risos> tá bom, eu não sei quem que você tá querendo
6: levantar. Eu não sei, aí. eu não tô querendo levantar ninguém eu tô
0: porque querendo... Eu posso porque... dizer o seguinte, o Afonso acho que deve estar tá aprendendo Sim. e o Rafael e o, e o Vianco e o Leonel já devem estar tá safos no que eu vou falar agora que é incrível, cara, como hoje em dia a gente vê de longe quando o cara é um cara que é um leitor teu que tá lá como teu fã e que quer poxa participar e tal, e é quando o cara que é se aproveitar de você de alguma forma cara, sem sacanagem tu vê pelo olhar tu vê pela... é incrível pela postura percebe na hora pela postura então a gente já sabe que são os caras sabe o que o cara vai fazer então a gente já tem então não adianta querer enganar, entendeu? a gente já tem um esquema e já sabe como é que lida com essa galera aí muito bom muito bom pra você, cara, palha.
5: <risos> <risos> tacaram todo mundo na fogueira <risos>
2: E você hoje é um autor que também é um editor. Sim, sim. Como começou essa história toda? Você então... dormiu com você mesmo, é
5: isso?
4: <risos> é. <risos> é. Uma
2: masturbação é bom, mas...
4: editorial. <risos> pois é, eu comecei com uma história completamente diferente, né? da Do André, da do Eduardo e até do Leonel, que isso é uma das coisas que eu aprendi no processo, que todo escritor que chegou lá, ele tem uma história completamente diferente do outro. Não existem duas histórias iguais no meio editorial. Isso, uhum. é, isso é fato. É engraçado, e... né? Isso é
0: bom, isso é bom grifar é bom grifar, porque muita gente pergunta isso pra gente, uhum. é, como é que eu faço pra ser um autor, e é legal você falar isso que a gente sempre fala, cara, a gente tem uma a nossa história, mas você tem que seguir o teu caminho tem que explorar o seu caminho, encontrar o teu caminho né?
6: não tem fórmula, né? Exato
4: você tem que saber o que, que você quer escrever né? você vê o... o Eduardo, quando escreveu de Anjo, o Anjo tava começando não é que ele viu, ah, agora vou aproveitar o momento, o André não viu, ah, o André o momento. mais ou menos,
6: mais ou menos né? a Bíblia tava em alta, né?
4: É. Ah, já, tinha,
6: já tinha aí o, o... Anjos Rebeldes, né?
4: É, que ele vem naquela época do <risos> Fallen também, desses livros que depois começaram a procurar do gênero, né? É o que você quer escrever. Então, eu quis escrever o Dragão Jeta durante o período de faculdade, porque eu queria resgatar o que a minha geração sentia assistindo Caverna do Dragão. Uhum. E também eu queria trazer aquela poesia que eu encontrei no Final Fantasy VI, que foi o jogo da minha vida. Eles tratam a poesia nessa série de uma maneira muito própria, né? Eu queria trazer aquilo pra mim. Então foi assim que durante a faculdade eu comecei a fazer o, o Dragão Jeter. E na época, eu tinha escrito um meu primeiro roteiro de longa-metragem chamado In Your Hands, e eu ganhei um prêmio de mérito lá da America Spring Writer Association, que é a associação dos caras lá dos Estados Unidos, e eles mandaram um prêmio de mérito, o Braulio Mantovani que é o roteiro da Cidade de Deus, né, do Tropa de Elite, ele depois entregou pro agente dele lá, que entregou pro Will Smith até. Olha isso aí. na faculdade me deu uma, uma diferença, né, uma diferença perto dos outros. E aí eu vi isso, eu fui da história do Vianco, fui, fui conversar com ele quando ele veio no Rio pela primeira vez e tal, e eu fui ver Pô, como é que, eu precisava de um plano louco pra fazer isso. Aí o meu plano foi o seguinte, eu fui ver quem era o autor mais vendido do Brasil, naquela época, e eu vi que era o Augusto Cury, que é um, um escritor de autoajuda, um psiquiatra, né? Uhum. E aí ele tinha acabado de lançar o Futuro da Humanidade, que era a primeira ficção dele, eu decidi, pô, eu vou ser o cara que vai levar essa história pro cinema, embora eu não tivesse nada, nem dinheiro, né? Aí aconteceu? Eu fui atrás, eu cheguei na mulher dele, que me passou com a gente dele, eu conversei com a filha dele, até que o Augusto Cury veio no Rio de Janeiro dar uma palestra, a filha dele me avisou, eu fui lá, chegou o autógrafo, entrei na fila, aquela fila gigante. Quando chegou a minha vez, eu sabia que eu tinha um minuto pra mudar a minha vida. Aí eu não calava a boca, meu irmão. O Gusto Curi pegou o livro pra assinar e eu comecei. Ó, meu Curi, meu irmão, é Rafael Dracon, Também São Rosa, roteiro, medicina, menino, sentir, descobre a cor do câncer. Já falei que a tua mulher, já falei que a tua filha, já falei que teu agente. Tô... <risos> o Curi até parou, assim, daqui porra, que porra é essa, assalto? Uhum. Aí, enquanto meu, ele nome tá... é, meu nome é Rafael, né? Porra, Rafael. né? Os <risos> Peneias, né? Aí, enquanto ele tava ali naquela, eu bati na mesa e falei pra ele, eu quero roteirizar Futuro da humanidade. E aí ficou aquela tensão, né? Ali e tal, que até. Eu até falo que, pô, na adrenalina que eu tava, se ele dissesse que não, eu dava um soco na cara do coisa né? Aquela, <risos> que né? isso? a adrenalina que você vai ali e pá. Aí o Curio assinou meu livro e falou pra mim: ué, lógico, por que não? Eu já tinha feito meia hora sem pedir mesmo, eu terminei o roteiro, lidei com a gente dele, depois o Cury encontrou comigo e falou pra mim assim, ó, oh, Rafael, se você ficar com uma editora grande, com uma editora não, com uma produtora grande, eu sento pra negociar os direitos. Pô, cheguei no Fernando Meirelles, mano. Fernando Meirelles me disse que ele tinha 5 anos de agenda.
6: Porra! Não, não viro, cara.
4: Sim, esse, eles têm essas coisas. E aí eu tinha uma intuição, não tinha motivo que eu tinha que chegar no Claudio Torres, que ele tinha feito só o Redentor naquela época. E aí cheguei no Claudio Torres, foi uma saga também pra chegar nele, na aquela época, sem dinheiro, internet de escada, né? Eu ia no McDonald's, lá que tinha Mac Internet, vocês lembram disso? O sim, o Ah,
2: caraca! Aí eu ia
4: na, no McDonald's, ia nas bandejas que o pessoal tinha acabado de comer e começava a pegar a nota fiscal pra poder usar uma hora de internet. Caraca! Da Mac Internet eu escrevi lá pro Claudio Torres. lá na Mac Internet eu li. Ele comentou que ele tava querendo ler realmente um outro roteiro, que ele tava pensando em fazer o segundo filme e falou: liga pra minha secretária. Eu saí do McDonald's, fui no Orelhão, ele liguei do Orelhão pra conspiração filme ali com a secretária dele, secretário dele até falou assim, ah, mas, ah sim, ele comentou você quer que a gente mande buscar o roteiro em algum lugar? E eu, no não, McDonald's
2: o quê? Né? <risos> e
4: aí eu ele, falei, não, tô olhando aqui na minha agenda amanhã entre três e 4 horas eu tenho uma reunião uh -huh. aí perto, né? Tá? Pouco nenhuma. <risos> porra, né? Aí, mas aí ele levei o roteiro lá, ele ele leu, depois ele me escreveu, ele ficou ele tinha ficado muito emocionado com aquela história ele chorou com o conflito da mocinha ele ficou empolgado, porque aí eu fui entender a minha intuição, ele tinha passado com um dele, o marido da Fernanda Montenegro, o que aquele personagem tinha passado na psiquiatria. Então, ele ficou tocado. E aí ele falou, só que ele tinha que decidir se ele colocava dentro da conspiração para votação do projeto, aquele roteiro ou uma comédia dele que ele próprio estava fazendo. E aí, houve várias reuniões e no final eles decidiram que o, uma comédia no Brasil era comercialmente mais viável. Aí foi assim que quatro anos depois estreava no cinema Mulher Invisível. Oh,
2: nossa. nossa!
4: Só que o fato dele ter dito assim... Mas se dependesse só de mim, eu, eu fazia esse roteiro, aquilo mudou tudo. Porque ele falou aquilo na frente do agente internacional do Cui. Então, o cara resolveu assinar comigo. Então, de uma hora pra outra, não tinha telefone, tava cortado. Mas eu tinha o agente do Cui. <risos> e o Eragon tava estourando naquela época, né? Tava começando a coisa do Dragão, a Planeta, que foi a primeira editora, tava querendo entrar. E o Augusto Cury tava indo pra Planeta. Então, o meu original chegou na mão do Pascoal Soto, que hoje é o editor-chefe da Leia. E é assim que começou a coisa, mas... Mostra também a coisa que o próprio Eduardo tinha falado sobre o público, né? De confiar, tá? Naquela época, os próprios editores tinham receio. Isso. Tanto que o Pascoal foi o cara que acreditou em mim, mas o presidente da Planeta nunca queria ter publicado o Dragão Ele falou era muito grande, ele queria cortar pela metade. Além disso, eu era um autor de literatura fantástica brasileira, estreante. Isso é muita coisa numa frase.
7: <risos>
4: Exato. Você
5: já tinha esse cabelo maluco, Dracom?
4: Não. Eu tô... não. Eu... não? Ainda não, foi bolar na Bienal.
5: <risos> e aí,
4: para ter uma ideia do descaso com que o cara lançou o livro, eles esqueceram o código de barra do livro. Nossa. Se alguém estiver escutando, se tiver edição da Planeta, você pode virar atrás, você vai ver que se tiver um código de barra, foi colado à mão pela livraria. Caraca,
2: que excelente. <risos> e além
4: disso, eles tiveram uma ideia brilhante de marketing. Como eles não queriam gastar marketing nem nada, eles falaram, vamos lançar junto com o último Harry Potter. <risos> então, tinha tudo para dar errado essa, esse negócio. Era uma época que os vendedores andavam com chapéu celibato, eu tô na cabeça, na Saraiva, sabe? Ah. E assim, e o que não era Harry Potter na mesa dos livros, era guia para entender Harry Potter. Harry Potter para pra criança, Harry Potter é pra cachorro, <risos> Harry Potter pra do... quem, quem, quem mexeu no meu Harry Potter? Era só isso. Quem mexeu no meu Harry <risos> Potter? Era só essa porra. E aí, o que aconteceu foi que o Orkut, naquela época, era muito forte que hoje o Orkut é, é aquele amigo que você até gosta dele, mas você tem vergonha de levar ele na festa. Né? É. Ah. E aí, ele era muito forte nas comunidades, começou a se falar sobre, tem um livro, tem referência de Chrono Trigger, Final Fantasy tal Caverna do Dragão, essas coisas e começou a crescer, contos de fadas e tal e aí daqui a pouco, sem que a Planeta entendesse porque eu não tinha uma foto não tinha nem código de barra, né, não tinha nada eu tava seis meses entre os autores mais vendidos dele, Irado. e foi assim que quando a Leia foi entrar no Brasil eles tiraram o Pascoal Soto da Planeta ele veio falar comigo, não sabia o que era Leia, não sabia se ia dar certo aí conclusão, hoje eu me tornei editor da Fantasy, a Fantasy é um selo dentro da Editora Leia, é isso da editora Leia isso, é, a da Palavra, e que pude proporcionar também, além de trazer obras que eu sempre gostaria de ver por aqui, né, pude proporcionar abertura de mercado para autores que nem a primeira foi a Carolina Munhoz, depois a gente teve Fábio tem o Afonso Solano, tem o Leonel Caldela, que felizmente pude contribuir, né, da, com, esse, com essa abertura de mercado, que vem do que o Dudu já tinha comentado do público brasileiro, confiar, passar a confiar
2: nesse tipo de escritor. É, nada melhor ter um cara que entende né, do assunto para poder poder chamar outros caras né, pra fazer crescer. Tem uma
0: coisa legal que o Rafael falou, que aliás é, a gente falando, que é o seguinte, que ele falou da internet tal, falou do Orkut, e uma coisa muito importantíssima pra gente entender o, essa literatura fantástica nacional também, eu acho que a grande estrela dessa coisa são os leitores e a internet. Porque eu sempre falo o seguinte, é, antes de ter internet, você não tinha, sempre teve interesse pra literatura fantástica nacional ou não, sempre teve, as pessoas não tinham acesso a isso. Por quê? A comunicação que você tinha através dos grandes meios, que era pelo jornal, pela revista, essa galera não publicava resenha de livro de fantasia, nada disso. E aí com a internet, né, cara, os leitores começaram a se comunicar uns com os outros. Pô, se o cara viu um livro que era bacana, o cara vai procurar na internet. Isso foi propagando pela internet, né? O meu caso foi bem por aí. Então é isso que eu acho legal, cara. Porque, na verdade, quem tá fazendo essa revolução são os próprios leitores, né? Estão criando comunidades de pessoas que se interessam pela fantasia, se interessam por ficção, se interessam por qualquer coisa, e ali vai crescendo, né? Então é... A grande estrela são os leitores, cara. Não não são os, os autores, são os leitores dessa revolução que tá rolando. Sim,
4: a coisa é que o próprio Eduardo sempre falou: que a crítica sempre considerou um monte de coisa irrelevante. Pegava a Tolkien, irrelevante. Aí Dumbrow não, irrelevante. Aí tu, qualquer coisa é best-seller irrelevante. E aí chegou um ponto que a crítica se tornou irrelevante para os leitores. Assim, era óbvio que os blogs literários iam explodir, porque são os leitores falando do que eles querem ler.
0: Rafael, tá aceitando o original? Vamos
7: pegar. <risos> cara, que entende, mas chuva
4: <risos> tem que ser
6: blogueiro, tem que ser blogueiro. Pois é,
4: tem que ser blogueiro da capricha. Mas... <risos>
6: Quero perguntar pro Afonso Solano. Ué,
5: não. Estou aqui para isso. Tem uma
6: coisa interessante para quem escreve fantasia e tal, que é o seguinte. Tem pessoas que escrevem fantasia usando o universo que já existe. Sistema métrico, sistema de horas, de peso, né? Tudo que a gente conhece. E tem outros autores que inventam tudo. Como você, por exemplo. Não tudo, mas algumas coisas são diferentes do convencional, do usado pelas pessoas. Uhum. Eu encontrei com um cara no aeroporto uhum. e o cara tava com o teu livro na mão. O espadachim de carvão. Isso. Inclusive, ele pediu pra eu autografar. Autografei, desculpa. É... É e aí, aí, eu perguntei. Perguntei, tá gostando do livro? Eu já tinha lido. E ele falou, pô, tô gostando. Mas é o universo novo, né? Então, a gente tem que aprender tudo de novo. Tem que se adaptar, né? Ao universo. Isso é uma verdade. Quando você lê um livro assim, o leitor tem que se acostumar com todos aqueles nomes novos e unidades de medida novas e tal. Como funciona isso? Porque isso pode... Assim, não, não é empecilho pra nada. Tudo que existem milhares de obras que usam isso e não... Mas é é uma barreira que tem que ser transposta pelo leitor, né? É engraçado
5: que é uma, é uma responsabilidade inversa, mas tão importante quanto a do Leonel, por exemplo, que já tinha um universo que ele tinha que respeitar as regras e ainda assim criar uma parada nova, né? Aqui você, por um lado, é fácil você ah, começar do zero, mas você tem a responsabilidade de criar uma coisa que seja crível para que seja imersiva, né? É, porque
6: tem que fazer sentido, né? Porque você não pode ah, eu não vou chamar mais de metros, vou chamar de Pimpoca. Pois ele, é. E ele aí? mede duas <risos> Pimpocas, tá né? vendo aí? isso não te convence, né? Exatamente o que você está falando, né? Você
5: tem que ir na raiz.
6: Porque você pega te... o Tolkien, por exemplo, né? Os nomes, né? De tudo é diferente. Tudo tem nome. Tem... As coisas têm vários nomes. Um para cada língua. Mas como o cara é linguista e criou todos aqueles idiomas, os nomes fazem sentido. Então você começa a entender. E aí aquilo é uma arma que poderia ser uma barreira. Vira, na verdade, uma arma porque as pessoas começam a ficar ficcionadas por aquilo.
1: Né? Tem, é isso. É fazer essa observação. Tem uma coisa maluca em escrever fantasia: é que você cria um código, né? E uma vez que o leitor quebra esse código, parece que vai virando um clã, né? aceita Dos que conhecem, dos iniciados que conhecem aquele mundo, aquele universo. E aí começa o culto, né? Começa a cultuar aquele mundo novo, aquela história nova, o universo novo. Isso é, é brilhante na fantasia. Eu acho um barato quando você consegue isso, montar isso. Isso é brilhante e,
0: cara, assustador como às vezes você tem, assim, os seus leitores que curtem muito a obra, e eles conhecem como é que funcionam as regras daquele universo. Isso é incrível, cara. Então, eu sempre me lembro, por exemplo, de um episódio do Saturday Night Live, eu acho, que o cara chega, tá o Capitão Kirk, e o cara fala, ah. Eu, eu, eu fica brincando com o Capitão Kirk numa convenção, né, que, que o William Shatner tá numa convenção, e o cara sabia mais do que o William Shatner sobre as naves, sobre os nomes, sobre as coisas todas, então tem leitor que é assim, cara, e eu acho legal, mas é assustador, às vezes o cara fala, ah, você usou tal situação no livro tal, na batalha do Apocalipse, e aí você mudou as regras no outro livro, no Filho do Éder, ele fala, não, tem que explicar que não é isso, É a regra que leva a regra, que faz a regra, que desfaz aquele negócio, que tem um feitiço, que faz não sei o quê? então você tem que estar tá muito ligado, porque essas regras não podem ser quebradas, cara. Você tem que estar aquilo na é. tua
3: cabeça muito bem, como dizer assim, construído. Isso é uma das coisas que cria maior cumplicidade com o leitor, porque todo mundo gosta de se sentir parte de um clube, né? Lógico, E o lógico. leitor, ele, ele entende aquelas regras, ele aprende aquele vocabulário, ele aprende que, sei lá, que nem no, no espadachim as pessoas não, faz, não falam anos, falam ciclos, não é isso? Uhum. E as pessoas se sentem parte de uma coisa especial. E eles usam esse vocabulário contigo. É tomando é um, negócio mal, é um negócio maluco. <risos> Oi? <risos> vai tomar no ciclo <risos> é,
5: por saber que é, um mundo completamente novo, né seria muita coisa pra pessoa absorver a minha preocupação apesar, de, eu fiquei aí quase 10 anos tecendo o Kurgala, né, preparando exatamente isso, indo nas fontes, que você vai criar uma medida nova de, de distância é o que o Azaghal falou, você não pode fazer agora eu vou medir as coisas em perobinhas, né exato, Não é a sua Aza...
2: referência no final,
5: é, né, é, no ou, caso, ou
6: até é, um, uma forma de escrever maluca, né? Niquinha perobinhas, né? É. Sabe? Um, um milhão Porra. de apóstrofos é. né? é. é, é, e... Coisas senso... que são impronunciáveis, né? E que não fazem muito sentido, né? É engraçado.
5: Exato. E, e, o importante não é você inventar um nome bacana, mas você ir na essência do, do metro, por exemplo. De onde Sim. veio a criação do metro. E aí você vai e pega uma unidade, de medida que seja universal em um mundo onde você tem diversas espécies, cada uma com um tamanho de braço diferente, Sim. três, quatro olhos o caramba. Então você começa a buscar como como que as pessoas inventaram medidas de peso, medida de ano e tudo mais, para você apresentar. E, no meu caso, a minha solução para apresentar esse mundo tão complexo para pessoas que estão acostumadas com outros mundos já estabelecidos, que são, né, nós temos elfos, anões e tudo mais que a gente já gosta, eu introduzi um personagem que é tão virgem quanto o leitor, que é o Adapak. Então a jogada de você acompanhar um cara. Não,
6: ele tinha uma namoradinha. É namoradinho,
2: né? <risos> ah, ele é a orelha, é orelha da história. Orelha. Ele não conhece o mundo.
6: Ele não, não tinha orelha.
2: <risos> <risos> <risos>
6: Jovem Nerd não leu, é
2: só gafe. <risos> Gaf tá forçando. Tô falando que ele é orelha entre aspas, rapaz. Entendi. Metaforicamente.
5: Foi a saída, fico feliz de ter funcionado, que a pessoa, aos poucos, vai mergulhando no mundo, vai descobrindo o Kurgala junto com o Adapá, que apesar de morar lá, também está entendendo tudo, né? Não é uma, tudo. é
6: uma maneira excelente de você conseguir fazer a pessoa entender o, o mundo, né?
2: É regra dos verso que eu não entendo até hoje. Olha Opa. aí. <risos> e olha que eu sou aquele... Polêmica! Eu sou de eu não, olha, eu não sei se ele mudou isso, porque... Eu não posso mudar nada, porque senão... Não, não, porque eu, eu sou hipster, eu li o livro antes de ser publicado, então não sei se mudou isso. Eu nem
6: encadernado, certo? E, Inclusive eu, agora eu tenho edição encadernada, Eu desculpa. não sei
2: qual é a referência que o Eduardo tem para tamanhos de muros. <risos> O Por ele descreve cara? que os muros da Babilônia tinham 50 metros de altura. Você olha, 50 metros, Eduardo? 50 metros é um prédio de 15 andares, maluco. É isso olha, de muro, maluco. A que...
0: minha referência, vou até é, fazer uma brincadeira, mas falando sério, puxando até pra uma outra parada. Eu acho que hoje em dia, a gente, todos nós, temos uma referência muito visual em termos de cinema, né? Então é. Eu, porra, aqueles muros de Mordor, pra mim, são as coisas assim que estão na minha cabeça sempre tiveram, né? Tanto do Mordo. De... Filme, que 10 metros o quê? Claro, Aquele tem os Trolls? Que 10 é. metros? Tá maluco? Que 10 não. metros, no máximo. Não, não, não. não. Tá ficando alto, hein? 12, vai, 12. Que 10 metros o quê, cara? Você tá maluco? Você mora, mora, mora em, sei lá, em algum lugar que é muito pequeno aí. É, o que você tem que lembrar é que existe uma coisa, quando você vai, não sei se o Solano usou isso, né, cara, o Rafael acho que usou um pouco, mas existem certas figuras de linguagem que são interessantes de você usar, não sei se é o nome figura de linguagem, que dá o tom à tua história. Então, por exemplo, se você quer dar uma, fazer uma história épica, você usa superlativos, entendeu? Se você quer fazer uma história mais próxima, eu tive a oportunidade de fazer as duas paradas, uma coisa mais épica na né, Batalha do Apocalipse, uma coisa mais real e Anjo da Morte. Então, como é que você vai usar? O Rafael, que é um cara que acho que escreve muito bem, assim, de escrever mesmo, ele talvez possa até falar um pouco sobre isso.
6: Os outros você, não, é você... Rafa. Não, o Rafael
0: especialmente em termos okay. de escrever. A gente vai
5: é... se recolher aqui, a nossa... Nós vamos <risos> diminuir, como diria Galadriel.
0: Tô falando em termos de escrever mesmo, né? assim, de, de <risos> yeah. poesia, né? Quem
6: sabe escrever então, mesmo. É... É de... eu,
7: eu, pelo <risos> menos, eu, eu, pelo menos, acho que eu não sei não não escrever. Não. Não. Não
6: Dormiu muito com o editor.
0: É, não, mas acho que eu usar esse... É a maneira como você vai colocar a coisa, né? Pra dar o tom àquilo que você quer dizer. Então, você é 50 metros, pode ser que não seja 50 metros, mas, beleza, você vai dar uma imagem gigante daquela parada, Você entendeu?
5: tava então exagerando, é, é isso. Engraçado, é engraçado, eu, eu, eu brinquei um pouco com isso no espadachim de carvão, porque o Adapak... Espadavão de carvim. Espadavão... <risos> <risos> Outro dia, um, um jornalista chamou de o cavaleiro de carvão. Né? Olha aí.
6: <risos> oh. Seria maneiro, né? Que ele vai cavalgando mas, e vai fumaça, né? Preta. Agora... <risos> Ah, aqui tem um cavalo <risos> que... é o Brasa, Brasa o nome do cavalo dele
0: e <risos> a é outra mora né é e Mora é.
5: mas eu, eu eu brinquei um pouco com isso no sentido de que o Adapak antes dele sair pro mundo pra conhecer ele vivia na caverna dele com o pai dele né que é um dos quatro deuses lá de, de Kurgala, e ele dentro da caverna dele como ele não podia conhecer o mundo, ele lê livros de fantasia então ele amadurece achando que o mundo lá fora é bem high fantasy mesmo, fazendo uma homenagem aos livros do Steve Jackson do Ian Livingstone que eu li muito vocês acreditam que também demais aventuras né aventuras fantásticas com certeza fighting fantasy, né, do, do original e tal, que eram realmente aquelas coisas super romantizadas e heróicas, todos os heróis. Então, no livro, ele, as capas são aqueles heróis musculosos, cavalgando as criaturas é aladas Tanto e as, que, a, os as muralhas. E os
4: dos livros do Afonso têm ilustrações que ele mesmo fez começando, que são referências diretas às ilustrações que tinham, né, na, nesse tipo de livro.
5: Exato. E aí, ao, ao ler os livros de Tanto e Magan as aventuras de Tanto e Magan essa coisa super heróica e tudo mais. E aí, quando ele sai da caverna, ele vê o o mundo fazendo essa dualidade que o Spor falou, quer dizer, o mundo é meio porcaria, entendeu? As muralhas não são tão altas quanto ele achou quando ele lia que era, os heróis não são musculosos, os heróis são barrigudos, o cara é manco porque perdeu a perna, tem a cicatriz, o outro não é o guerreiro incrível com as espadas, ele chega lá fora o cara é o um merda com a espada, entendeu? O mundo é muito mais realista do que ele imaginava. Então foi uma forma de eu brincar também com esse estilo de narrativo
0: É, até porque a própria Bíblia usa muito isso, né? Na época lá do Antigo Testamento, o Adão lá vivia 300 anos, né, cara? Tinha rios que passavam rios de mel, rios de leite, rios não sei o hum. que. Então, quer dizer, é pra... não é claro que aquilo não é uma coisa literal, mas é uma coisa que aquilo é pra Olha, dar uma vamos sens... dar
6: de assunto.
7: <risos> <risos> tá bom, então
0: vai lá. Eu não vou comprometer o Jovem Lese, não, porque eu sei que os processos vão no nome dele. Não vai então...
6: nada, vai. Não, não. Eduardo Spoh. Eduardo Spoh. <risos> Morador de Copacabana. <risos>
2: Bianco, eu queria perguntar pra você. Diga. O Leonel falou que pra ele foi maneiro que ele começou a escrever uma história que tinha um universo pré-estabelecido e tal. Os vampiros são mais ou menos. Não é que existe um universo pré-estabelecido, mas tem ele. As já... Regras, as regras? Né? Existe uma Ex mitologia. Ex existe né? uma mitologia, né? Mas de deram Ex
6: uma leve cagada no, no,
2: no. <risos> Não, a cada leve, um, leve. Cada autor pode. Ele contribui de uma forma. Ele ou caga a parada, ou inventa um negócio muito diferente, muito legal. O fato é o seguinte: o vampiro é algo que tá muito no, no inconsciente coletivo uh, o que que o vampiro é, entendeu não é uma coisa nova, que nem o Adapak, o Adapak é algo que o Solano inventou, Isso. novo, entendeu o... eu vou... você tá usando uma criatura mitológica que tem inúmeros referências, que existe já uma mitologia o que, que você procurou para ser o seu diferencial, o que, que fez você se apaixonar aquilo uhum. e como você decidiu contribuir com a sua identidade para os vampiros?
1: Começou com O Senhor da Chuva, que foi o primeiro livro que eu escrevi, e lá pelas tantas na história, eu nem cogitava isso, eu invento um personagem que é vampiro, eu tenho essa mania de chegar em certa altura do meu livro e tirar da cartola um fato que eu não esperava, para quebrar aquela minha sequência de roteiro, ter alguma surpresa e tal.
0: Uhum. E o Senhor, aí, Senhor ó, da Chuva é um pronto. livro de anjos, né, André?
1: O Senhor da Chuva é um livro de anjos e demônios, Isso,
7: isso, isso.
0: E
1: aí tem uma, uma tal de batalha dos anjos e demônios, em que se os anjos ganham, ok, tá tudo bem, a vida continua, tudo tranquilo. Agora, se os demônios ganham essa batalha, eles têm um tempo para roubar as almas das pessoas no entorno da onde acontece a batalha. E daí surge o vampiro na minha história. A gênese que eu invento pra eles uhum. é que o vampiro surge da pessoa que teve a sua alma roubada. E aí eu falei, pô, eu quero usar isso. Eu quero construir uma história de vampiros e tal. E aí surge o set. E eu lembro que eu pensei primeiro no vampiro inverno, que congela tudo ao redor pra poder fugir dos caçadores e também no vampiro acordador que desperta os mortos pra fazer um exército de zumbis e, e segurar os soldados. Tudo pra atrapalhar os caçadores de vampiros. É assim começa é a ideia original do livro 7. E foi dentro do ônibus, né? Então até chegar o ponto em que eu desci, eu já tinha sete vampiros.
7: <risos> Se tivesse
1: mais dois pontos, ia ser os nove. Sei lá. E o 7, usa uso essa forma clássica do vampiro, dele ser sedutor tal, e tem de diferente esse lance dos poderes. Eu outra coisa que eu me pego pensando quando vou criar uma história, o que ela vai ter de diferente pra contar, então é, eu acho que sim é trabalho do escritor subverter o um mito, criar coisas novas e tal já em, em Bento na saga Vampiro Rei, eu uso o mito australiano do vampiro que são umas criaturas que ficam em cima da árvore tem uma aparência de sapo, uma cara de sapo, e ao invés de sugar o sangue da vítima, ele pega a vítima que tá desprevenida ali na, na floresta com a língua, engole e vai digerindo na... na, na...
5: Já tremo muito o isso tapa. aí na
1: night. <risos> Eles são mais monstruosos, são mais selvagens, não tem nada de ser simpático e sedutor. Cada livro você tem que buscar um... Eu acho que é legal você mudar o um jeito de ver o mito e tudo mais pra não ficar soando repetitivo. E
5: é engraçado, né, André, falar isso porque, assim, por mais que a gente fale malto, crepúsculo e tudo mais, a gente esquece que quando a Anne Rice fez o que fez, ela também sofreu muita crítica de quem achava que o vampiro não podia, o mito do vampiro não podia mudar do monstro que ele tinha sido estabelecido, né? Hum. Então, qualquer autor que vá mexer com o mito do vampiro também sofre desse aquela sobrancelha. Né? Opa! Quem vai mexer aí? Quem tá mexendo aí na, no vampiro? No nosso vampiro?
1: Né? É, eu acho que o, o lance que a Anne subverte e, hum. e deixa mais é, exposto é aquela coisa homossexual dos vampiros, né? Eles, têm, eles Sim. na verdade é verdade. Eles são é verdade. <risos> mortal Fala. ainda. Eles não têm sexo, né? Então eles é, 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 é curioso, é curioso. E, <risos> e, e depois isso vem também com, com a Stephanie Meyer, aquele vampiro doce, bonzinho, né, ai pô, não vou comer a menina poxa, deixa pra lá, não, só vou chupar então, e tal, e fica aquele vai, não vai, vai não vai, Nem isso. Nem isso. Mas eu, eu amei, eu amei, eu amei essa fase de Crepúsculo, porque as vendas dos meus livros triplicaram nessa porra, caraca, quem diria, cara, que muito bom e os leitores cara. ficavam malucos depois conheciam vampiros de verdade, de Osasco hardcore, né? <risos> Ah, bom, foi, foi, foi fabuloso, foi ótimo.
4: é que é Isso que o Afonso falou é interessante ele levantar essa questão, é que daqui a pouco vai aparecer uns comentários um monte de fã de Crepúsculo querendo xingar tudo o Nerdcast aqui, né? Aqui, aqui, aqui não, difícil é, Isso aí é viral, vai passar.
6: Mas eles, eles vêm e eles são massacrados. É, é
1: uma ah, questão Deus. de postura, né? Eu acho <risos> que o Edward faltava postura. Você vê, mais gays que os vampiros do Anne Rice não tinha, mas eles eram apavorantes, eles eram monstros, né? É, o exato
5: essa era a graça, né? Quer dizer, ela quase que recorreu à própria natureza, né? O animal que se disfarça daquilo que ele quer predar, digamos, né? Ele é uma coisa bonita e atraente, ela diz isso até, né? E aí, quando a pessoa se aproxima com aquela energia sexual e tudo, ele muda. Ele se transforma num monstro, sim. Então deixa de ser uma... Mas, uma... Eu, go
2: ah, mas eu gosto, mas eu, eu li Entrevista do Vampiro, gosto muito. And eu também, West, cara. É... Eu também, mudou gente...
5: muito. Eu, eu tenho colegas até mais velhos
6: que reclamam. Tipo,
5: oh, mas o vampiro ele tem que ser o monstro, ele tem que ser o estabelecido pelos Stoker ou pelos mitos antigos e tal. E eu não, não vejo
6: problema. A gente não pode nunca se limitar a, a, a ter que ser como foi estabelecido. Acho que não. Eu também gosto bastante de Entrevista do Vampiro e outros livros da, da Ana uhum. é <risos> Mas, por exemplo, o que é muito ruim é que os caras são muito inseguros, cara, e carentes demais, então realmente você fica irritado porra, cara eu vi o primeiro filme uhum. no cinema, olha que maldição e, e aí eu, eu saí vomitando passando mal, porque o não,
1: Iris, cara, o que que tá acontecendo, o que que é isso curioso <risos> que o Drácula ele, ele já é, ele é o rompimento com o vampiro monstro, o Drácula é romântico pra caramba, se você exato ver. toda aventura dele é atrás de, desse amor que ele quer reencontrar, e tal mas não precisa ser um, um bostinha, né? Ele é, ele é power. Ele vai lá e atravessa oceanos pra pegar a, o Ineumina novamente.
5: Uma pergunta que eu fiz pro Bianco, quando o quando, primeiro fim de semana que eu conheci ele, a gente tava batendo um papo no aeroporto, eu virei pra falei assim, Bianco, sempre quis perguntar, desde que eu vi o teu livro lá na livraria, exerci meu preconceito idiota de adolescente. Hoje eu tenho um respeito absurdo e eu quero perguntar a você, qual o seu filme de vampiro favorito? E aí, porra, que esperar, né? Ele me inocente responde...
1: Mordida, inocente, inocente mordida, inocente mordida
5: mordida, cara, que é um filme que eu vi muito quando eu era criança, Como é que? Como é que é esse
6: filme? Eu acho que eu sei qual é. Que o
5: vampiro tem que morder três vezes a mulher pra ela se tornar vampira. vampira. Isso geral
0: é assim, mas o é assim também. Mas é uma comédia, cara.
5: Eu não lembro o nome do ator, Vianco. você lembra do... Putz,
1: não. Eu acho que eu sei qual é esse filme. É
5: maravilhoso, dá uma
1: buscadinha. Outro que eu amei recente é o Deixa Ela
5: Entrar, Fabuloso. Ah, Fabuloso. Ah, sim. Vocês nunca viram o Dança dos Vampiros, não, né? Ah, já. Dança dos Vampiros, já
0: é, é o
6: Aquilario também. Não, a dos é um clássico, é foda. É um clássico,
0: é isso que eu tô falando, né?
6: E é o um vampiro clássico de dente de alho, espelho, essas coisas todas, destaca, né? Mas é
2: comédia, é comédia. Sim, mas saber. é muito bom. O Deixa Ele de Entrar eu gostei muito, mas eu vi aquele, o Americano, com aquela menininha do Kick-Ass. É. Eu não vi o original. O original... Eu,
1: tenho, eu tenho um certo desdém com os remakes, mas o remake ficou muito bom, porque... Ficou, ficou bom, ficou bom? Ficou bem em oh, cima pai. do original, assim. Não é. é é. fizeram concessões pro cinema. Gostei foi muito,
2: não. gostei muito desse filme. E
1: vamp. Vamp.
2: clássico, <risos> <risos> cara. Eu tinha dentro da minha cabeça um mito, que era o seguinte. Um
6: pré-conceito.
2: Não existem nerds no Brasil suficientes para que o Jovem Nerd seja bem sucedido comercialmente eu achava assim ah, se o Jovem Neto estivesse nos Estados Unidos é mercado muito maior terereu. eu sempre fazer aquela comparação que o, o é... Kevin Smith é eu até, até eu falo assim porra que o X-Men no primeiro filme fez 4 milhões de reais na estreia e lá nos Estados Unidos fez 55 milhões de dólares na estreia olha o tamanho do mercado olha a diferença entendeu acho é você ficava choramingando você fica pensando será que vai dar certo porque porra porque eu não nasci nos Estados Unidos tá? não, pois é é, isso foi um grande porque não fomos colonizados pela Inglaterra esse, esse tipo de pensamento ele é muito, muito errado, cara. Porque a gente fica se lamentando e querendo culpar algum fator externo pela falta do seu sucesso, entendeu? Então exatamente. o Jovem Nerd não fazia sucesso suficiente para que a gente conseguisse trabalhar só com o Jovem Nerd, que era um sonho. E a gente ficava tentando descobrir uma, um, algo, algo pra culpar, Uma né?
5: desculpa,
4: exatamente. E a
2: gente se provou errado. A nossa insistência provou como isso era errado. Existência e competência, né, cara? É, mas, mas muito mais insistência.
7: <risos>
2: 11 anos, pô. Esforço, esforço esforço, esforço. Muito esforço, é. muito esforço. Quer dizer, foi um mito derrubado, tipo assim, não existe mercado nerd no Brasil. É, eu pensava assim e eu vi que esse mito foi derrubado. E existe outro mito que é, não existe leitor de fantasia no Brasil para fazer um mercado de fantasia, de literatura fantasia. É, isso se repete muito, né? mas Tem um autor, que não vou citar o
4: nome, mas um autor conhecido que antes de eu estrear na, lá com Dragões de Héter, eu fiz uma palestra dele no CCBB e ele disse, oh, o Brasil tem 3 mil leitores, porque é isso que você consegue de uma tiragem de um livro brasileiro vender sua, ao longo da sua vida inteira. Uhum. 3 mil leitores E a gente vê que isso é exatamente um pensamento que bate com tudo isso que você está falando agora. Porque, na verdade, não nunca se leu tanto nesse país. A internet trouxe isso. Na internet, a gente está lendo o tempo inteiro. O que muda é a relação com a leitura. Às vezes, a gente já lê hoje no tablet, a gente já lê hoje no telefone, a gente lê no livro, no papel também, mas a gente está lendo o tempo inteiro.
2: tô
0: falando de leitores de fantasia. Sim, sim. É o que sim. eu estou fazendo é o seguinte é claro que o Brasil é um país que ainda tem muito que se desenvolver né? é um país que a gente sabe que é um país pobre né um país que tem problemas de analfabetismo muito grande isso é uma coisa agora e analfabetismo galera... funcional
6: que é outro sim né?
0: exato exato mas a galera que lê cara o Rafael tem toda a razão nunca se leu tanto no Brasil fala isso pro George Martin que tá em todas as listas mais vendidos aí pois sempre é. quer dizer então a gente tá num momento excelente cara isso é um mito não só fantasia mas os leitores jovens em geral é o que sustenta o mercado hoje são os leitores jovens então é... isso é um pensamento muito, muito pequeno, cara, que tem nesse, né, o pensamento derrotista, como você bem bem falou, né? Isso. É a
5: desculpa, é a desculpa que às vezes é repetida como um mantra é, fracassado. Pro né? cara que
4: não consegue se conectar com esse jovem público. Exato. E
3: a, a literatura de fantasia é ela tá muito em crescimento porque é uma literatura acessível. Porque sim, como sim. tá se formando um público leitor, e como o Dudu falou, leitores jovens, a literatura de fantasia não é elitista. Ela não exige que tu tenha um pós-doutorado em teoria da literatura para tu entender um parágrafo. Tu tem uma história boa, tu tem personagens cativantes, tu tem um estilo fluido, né? E tem uma aventura. E isso eu acho muito genial porque a gente é acessível
1: ao grande público, não é só uma minoria. E nós formamos leitores, né? O escritor de fantasia é o que vai lá na base, forma o leitor desde o começo, aí na adolescência, e sedimenta esse hábito da leitura. E depois a gente entrega aí esses leitores para ler tudo que esse mundo produz. né? Uhum. Prestamos um grande serviço pro nosso Brasilzão, mas o governo nos ignora assim, completamente.
2: É uma coisa interessante que você falou, porque eu mesmo sou um cara que tinha aversão, muita aversão à leitura de colégio, sabe? A leitura da clássica. Oh, mar né? morto. Oi? Mar morto. vai falar do <risos> Fernando Capelo filha da puta filha da cara que ódio que eu tinha dessa
6: gaivota filha da eu... puta
2: se
6: você tá lendo isso hoje ela está morta
2: <risos> tipo assim eu não tiro o mérito literário o valor literário de todos esses clássicos mas eu era uma realidade, eu como adolescente não me interessava, e eu achava que, sei lá, só lendo Homem-Aranha e, e, e Batman, que era onde eu me divertia mas de repente eu descobri a fantasia a ficção científica, e isso, isso me abriu, cara, me abriu os meus horizontes pra olha só o que existe de interessante também na literatura, entendeu? E a
0: gente não pode esquecer é, como o André falou em formação dos leitores, eu falei do Jorge Martins, mas a gente não pode esquecer, até hoje, eu acho que o maior formador de leitores do Brasil foi um cara chamado Harry Potter. E o que, que o Harry Potter é? Fantasia, uhum. né? Então é, é assim, é exatamente o que você falou. Os caras viram, acho que é uma aventura, que eles podiam se conectar, né? E aí foi embora, né?
5: Eu lembro no é. colégio, eu sofrendo, né? Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre incentivou literatura fantástica, exatamente por estar ciente disso tudo que a gente está discutindo aqui. É porque
6: caralho, é, sabe o que é engraçado? Os caras trabalham ah. com crianças, né? Uhum. Professores, educadores. Porra, você não sabe o que uma criança gosta, caralho. Então, aí a gente, pô, é forjado.
5: Assim. <risos> é, eu, aí eu lembro, de, tá lendo a história de Capitu e o caralho, o romance. Vai tomar no né, cu essa punta dessa capitu, cu, né, cara?
6: Porra, Sei lá, cara. Com
5: 11 anos, você quer saber do romance?
0: Isso
1: <risos> <risos> foi se...
5: <risos> E aí eu, eu, eu lembro que o meu colégio, bem
1: nessa época... Eu tô época, chorando agora, olha o que vocês estão falando de machado. <risos> ah,
5: pelo amor de Deus. Eu lembro que o colégio começou ao, algum professor com um diretor lá, iluminado, com um projeto que você podia escolher um livro pra ler por mês.
6: Pois é, eu tive uma professora que fez isso também, ela falou olha, nesse semestre vocês podem escolher qualquer livro e, e no final vai ter que fazer uma representação e tal. E aí o grupo escolheu o Drácula, puta, e foi isso. muito bom, cara. Você
5: foi o Van Helsing, você falou na MG. Exatamente, o Van Helsing. exatamente. Fantástico. E, e eu lembro que eu abri a caixa também e como você encontrou lá o Drácula, eu bati o olho na capa do Júlio Verde Viagem ao Centro da Terra, Dinossauros Eu enlouqueci. Eu falei, caralho,
6: muito
3: bom, tem né? isso,
5: né? Tem isso na literatura, é isso que vocês estão falando, a aventura, a, a a ficção fantástica, ela tem que ser a porta de entrada pra literatura assim.
6: Então chega de meu pé de laranja lima, né, cara? Quando <risos>
2: você é jovem, você, você tá querendo viajar, cara, você tá querendo ah. conhecer, esticar sua imaginação ao
6: máximo. É, depois ele vai ficar velho e vai ler essas merdas.
2: <risos> e é natural do jovem procurar a fantasia, né, cara? Eu acho, eu acho interessante como isso agora é um cenário que eu, na, na minha época de, né crescendo e tal, não, não tinha literatura brasileira fantástica, e aí hoje você tem cada vez mais opções eu acho legal como essa galera nova vocês incluindo e tal, podem ser pessoas que vão sedimentar os interesses é, é, literários de um, toda uma nova geração eu espero é, ter que... tem uma
4: conexão, né?
2: Pois é, não, é com certeza. e
4: você não tem noção de como é que é receber esse, essa molecada nas noites de autógrafo o carinho com que eles vêm, né? eles ficam muito emocionados, né? Na Bienal do ano passado, eu assinei do Trono de Ferro até, né, do, do George Martin lá, uhum. e aí vieram dois irmãos, eles deviam ter no máximo sete, um a sete, o outro devia ter seis o outro, no máximo, e aí uma ficou segurando o livro tremendo enquanto tá autografando, né e o outro era um gordinho baixinho assim de óculos que já tem uns sete anos mesmo, e ele começava a pular no mesmo lugar, e falando com uma voz fina, né, ele falando assim, cara eu, eu pensei um monte de coisa pra te falar nesse momento, só que agora eu esqueci tudo eu esqueci tudo, mas eu queria dizer,
3: ele começou a pular e falar que, caraca, olha isso, olha quanta gente, olha isso, o que você tá fazendo, é um negócio, você tá mudando a literatura brasileira, caraca, <risos> cara, bonitinho. isso é
4: muito maneiro, Ele começava a pular, parecia um mangá, com um anime <risos> aquelas mãozinhas assim, isso não tem preço, cara, não tem que preço. Que bonitinho, É, que o que maneiro.
2: é
0: muito louco, cara, porque a gente até compreende, né, de, por exemplo pessoa, você vê um filme, uma coisa mais fácil de absorver, mas o cara, pra ele, né, ser leitor, ele tem que, porra, pegar uma chapa proca de 500 páginas de ler. E não é pra qualquer um. Então que o cara faz isso, cara, o cara pô, tem a porta aberta aí pra ser um leitor pro resto, resto da vida. Isso os é caras um lêem cara é, dois é. dias, né? Três dias. A gente tá fica brincando, né? Que a gente demora um ano pra escrever o livro e os caras leem um dia às vezes, né? É engraçado. ele é da cobra, é que vem o, quando é, cadê o próximo? Pois <risos> é, é isso aí. É muito legal mesmo, cara. Leonel,
2: você que já tá acostumado a escrever história com o universo pré-estabelecido, vai um dica aí para conquistar a garotada. É. O... Romance de Minecraft. <risos> Nossa.
4: Ô, tá... O Leonel,
3: <risos>
2: ele não tem criança
3: na fila dele. Não. <risos> a fila do Dudu, é o pessoal, tipo, camiseta de jovem nerd. Fila do Dracon é guriazinhas cheirosinhas, né? Olha ele. <risos> Olha, <aí>.
6: Olha <risos> o agora você doutor, é Você doutor é. da literatura.
3: É, e a minha fila é gente com camiseta de banda, cara. E piercing, sabe? É mesmo? Tipo, é, não, com certeza, cara. É, é. Agora, tipo, com o código Elf, que eu quero mais guriazinhas cheirosinhas na minha fila.
6: <risos> Já a fila do vianco a gente não consegue ver o reflexo de ninguém. <risos>
0: Essa foi boa, <risos>
2: Uma curiosidade engraçada, provavelmente isso já aconteceu com todos vocês. Já te, teve aqueles caras que vieram interpretando loucuras que não tem nada a ver com o que vocês escreveram. Tipo assim, os caras entenderam a parada completamente errada. Vocês têm essa experiência?
5: Eu recentemente diverti muito, com algumas resenhas, assim, eu gosto de coletar, anotar assim e tal, porque é muito. Curioso, por exemplo, já li uma resenha dizendo que o espadachim é de carvão, como uma óbvia alusão ao fato de que o autor é desenhista também. <risos> e, que, e que a técnica arte marcial dos círculos que ele utiliza no livro faz também uma ponte com os movimentos do desenho, que na verdade eu sou o Adapaque ali é e a história é sobre.
6: Faz sentido. Loucura. Faz sentido. É, exato. Faz sentido. Quando você desenha, você faz três bolinhas pro corpo, uma bolinha pra é cabelo. Claro, carvão, é. Faz é, sentido, que... faz sentido. E você desenha com carvão, claro. Isso.
5: <risos> e não, não, não é que seja errado, né? É, é só curioso. Uma viajada, é viajada. É uma, uma viajada. Uma que viajada que forte. Exato. O que pode ir pro lado super positivo, às vezes. E para pro lado que, pô, quer dizer, não tem nada a ver o caso do seu carvão de desenho. Tem uma explicação específica do livro ali. Uhum. E às vezes são coisas muito piores, né? Já vi coisas ridículas do tipo, ah, na verdade o livro está sendo racista porque o Adapac ele não é afro-brasileiro de verdade. Ele não é afrodescendente, né? Pra quem não sabe, ele é, ele é preto, ele é totalmente preto, a pele dele é totalmente negra, por uma razão específica também do livro. E, e é claro que faz uma alusão com o, o racismo, sim, ele sofre o preconceito no mundo de Kurgala, porque ele é único ali naquele mundo, mas aí você vê o cara dizendo que ah, mas você não fez um afrodescendente de verdade e tal, você quer dizer o que com isso, né? E aí você fica fazendo o que? Eu pergunto pros mais experientes aí... O que respondeu não respondeu. <risos> e a
6: pronúncia do nome dos, das criaturas, dos personagens, funciona? A galera veio com as pronúncias malucas.
5: Eu peguei, exatamente pra criar um mundo novo, eu peguei a influência do, da cultura suméria, né? Então, é realmente uma coisa diferente do que a gente tá mais acostumado, a coisa élfica, a coisa do Tolkien e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, soa bem parecido com o que eu planejei. Mas, certas coisas Mas, não por tem
6: exemplo, que... Adapak. Já veio alguém que chama de Adapak?
5: Minha avó chama de Atabak. <risos> De verdade, eu não consegue guardar. Mas o Adapac fica entre Adapac e Adapac. Cada um fala de um jeito. Eu falo Adapac. Pac é, mas tem gente que fala Adapak. Foi o paroxito,
2: digo, né? não botou o acento lá porque não quis.
5: Exato, mas aí tem <risos> desculpa. Eu só pensei também, tem desculpa no livro que a língua falada pelos deuses é uma língua esquecida. É. Então você pode argumentar que a pronúncia... Ele fala isso no livro, existem diversas pronúncias. Mas...
6: É. Como é que o PH Santos chama o Adapak?
5: É o Adapak, né? <risos>
1: Para mim o que acontecia os meus livros saíram lá em em 2000, é, o leitor ainda desacostumado com essa invasão de fantasia nacional lia o meu livro com sotaque ainda.
2: Com sotaque?
1: É, é o Tenente Britz. Muita gente fala o Brights, o Brights. Ah, Não, porque ah, achava o o que era um nome estrangeiro. Pô, estrangeiro, gringão. Eu... É o Tenente Brights. Mas tinha teorias
6: malucas sobre as suas histórias? E meios malucos que você recebeu de fãs? Acontece? E
1: meio maluco de maluco, né? Tinha um cara que dizia que eu tava contando a história dele, que aquela. Ele era o Vampirão. Ah, é Isso aí eu lanço a continuação. Eu já
0: recebi também, já recebi também,
1: acho. Eu lanço o livro sétimo. Ele manda outro e-mail. <risos> Olha, você continua contando a minha história. Eu vou aí me vingar de você e
6: tal. Nossa, ele chega de noite de capa. Era o Nicolas Cage. Era é o
1: Nicolas Cage. Pode vir, vem você, vem você, o Papai Noel, o Saci Pererê pode vir toda a sua turma, hein? Aqui é de Osasco, mano. Caraca, tu respondeu, tu respondeu <risos> agressivamente? <risos>
0: <risos> Pode vir receber aí a turma toda, por favor. Eduardo,
2: você também já recebeu e-mail
0: assim, né? Gina? De maluco? Toda hora. <risos> o que não falta no mundo é maluco, pai. alguns aí. Tem uh, esses caras aí que mandam falando que. Ah, mas é. é Porque tem também... gente que
6: lê o seu livro e acredita piamente. <risos> Então, ah, cara. Toma é, como é. Um, um apêndice da Bíblia que não, não tava lá. O que lá. eu
0: mais recebo,
6: inclusive, é a gente
0: perguntando se eu realmente acredito naquilo, né? <risos> e a resposta que eu dou é o seguinte: que eu acredito na metáfora da coisa, né, cara? Mas não na questão é, literal e mística que é colocada daquilo ali. Não representa minhas crenças e nada. E sempre falo um milhão de vezes que é uma história de fantasia. Mas sempre tem gente que pergunta isso é direto. Em cena é de nome, tem então é uma história engraçada, assim, que o cara uma vez mandou: falou assim, ah, o Daniel se escreve D. E, N, Y. E alguém falou assim: ah, mas é. O cara quis botar. quis escrever Daniel. Mas colocou escrito Daniel. Pra que as pessoas. Forçar que as pessoas falassem Daniel em inglês. Que na verdade nossa. é o contrário. Nossa. Na verdade, eu sou um dos únicos que falam Daniel. Daniel. Eu falo é. a portuguesado. Uhum. Mas, quer dizer, então é sempre tem um, um certo preconceito, assim. Né? É, às vezes tem a galera que tem essa coisa. Mas é, são histórias engraçadas nada muito. Você tem que saber lidar com o maluco, né? E, e colocar Interpretações... as coisas. De, de volta na realidade. Entendeu? É. É. interpretações,
5: babaquinhas, por exemplo, quando a gente anunciou a capa do espadachim, aí o pessoal, pô, que bacana, sei o que, é parada diferente, aí veio um cara e falou assim, achei muito americanizada.
7: Nossa, <risos> okay.
5: E aí veio outro cara embaixo e falou assim, mas ela é verde e amarela, cara. <risos> <risos> Porra, como assim? Dragão, e
4: você? É, tem que saber lidar, né? Até o Afonso tá perguntando como lidar com isso. É Tem dois tipos, né? Tem tipos, por exemplo, que no dragão de tem um príncipe chamado A, Axel, que é o príncipe pugilista e tal, que é, que é o preferido das meninas. Aí um, muitos leitores cismam que é a Axel por causa do Axel Rose, é uma referência a Guns N' Roses. Eu ia pensar e, Axel falha
7: direto. Foi.
4: <risos> e na verdade o nome é Axel vem porque vem de Axel, que é machado, né? que é uma coisa do personagem, ele é um pugilista, então é um, um homem forte, e vem do Axel do Street of Rage, lembra? Que era um Nossa. pugilista, que tinha aquela... É, é. Pra mim é isso, mas quando a pessoa vira e fala tanto que é, que é assim, às vezes é melhor você concordar, porque é ela tá tão empolgada, porque ela descobriu uma referência uhum. e é uma referência dela, na verdade. Uhum. Então, dependendo, é melhor você concordar. E agora, e existem casos, realmente, que ultrapassam o bom senso, que, por exemplo, essa semana na Fantasy a, a gente pegou uns comentários e já tava virando um fórum ali, principalmente entre esse pessoal que é ser escritor, que a gente já comentou, que adora falar mal das coisas, né? Uhum. E aí o, o livro recente da Carolina Munhoz, o Férica, ele mostra uma fada que sai lá da, do mundo dela e vem pra cá e cria um foi American Idol. Criei show, isso. <risos> é, exatamente. Ela vem com American o Afonso fez até umas ilustrações, né? Uma ilustração muito bacana. É. E aí, os caras... Já vem a, o veneno lá, a menina virou e falou assim... Ah, olha só. É impressão minha ou essa garota fez uma fanfic da caça-talentos da Angélica?
2: Ai, caralho!
4: E começaram a debater de que, ah, é, é, é só referências, é só referências. Então, daqui a pouco a Globo vai ter que entrar pra processar junto com o Luciano Huck. Nossa.
0: Porque... Sabe o que é? É o seguinte, é porque muitas vezes, quando o cara fala, de, é, fala dessas referências de uma maneira é, querendo depreciar a obra, é porque, na verdade, ele quer dizer que ele tem esse conhecimento todo e que ele foi suficientemente inteligente pra fazer as referências e criticá-las. Então eu já, eu já vi, por exemplo, resenha, resenha de livro meu, o cara falando obras e livros, coisas que eu. Nunca ali na vida. E o cara falou, ah, ele pegou isso daqui desse negócio, só que fez tudo errado e não ficou legal. É pra ele dizer que ele sabe, na verdade. Exatamente. Pra é justificar isso. a
5: depreciação. Agora tem, por exemplo, um exemplo bacana, que só pra gente não ficar no lado negativo, que é, é, acho legal a pessoa criar o desenvolvimento dela. Por exemplo, o adapac ou adapac ele vem de Adapa, que é uma figura importante da mitologia suméria também. Só que aí eu já vi é, resenhas do pessoal curtindo e tal e falando assim Pô, achei é bacana que na minha interpretação o nome dele vem de Adapa. Porque ele está se adaptando ao mundo Nossa. novo e tal. E aí você lê esse caramba, que, que será que é uma viagem, né? Dizer, ele, ele, não, ele achou que fosse só uma brincadeira com a própria palavra portuguesa ali e tal. Uhum. Mas assim, pra ele funcionou, né? Não isso deixa de ser então,
4: uma... Isso aí Tudo não tira a magia
5: também. dele. Não tira a <risos> magia, claro. É.
4: Agora, se ele disser que é, que é por causa do talentos você usa aquela tua resposta. desculpa acabar com seus sonhos.
7: Eita. É, eu adoro <risos>
3: Leonel. Então, cara, o mais complicado é sempre encontrar os malucos pessoalmente, né? Aham, uhum, é verdade. Eu tava num evento uma vez, acho que na Cultura da Paulista, e eu tava com um banner grande, assim, do meu quarto livro, que é o Caçador de Apóstolos. E daí veio um cara falar comigo, um tiozinho, assim. Chegou, o senhor que é o autor, eu sou. Ele, o senhor sabe o que quer dizer apóstolo? Ai, e eu, Deus. apóstolo é o seguidor, né? Ele. Não, apóstolo é o que vem após o tolo. Nossa. E ah, eu, caraca! O homem homem, ele tem estágios, primeiro ele é um tolo, só que depois ele se torna um apóstolo, Nossa. como se isso está na bíblia, e oh, eu, tá bom. ah é ele, o senhor sabe o que quer dizer bíblia? Na vem. e eu, não, não sei aí você, falou, nessa...
2: ah, vai longe, aí você né? ligou, foda-se tipo assim, nessa não, altura eu já não sabia mais não né, sei lá
3: nada, cara, fala aí daí ele, não, bíblia vem, vem assim, as pessoas falavam bi, bi bi, bi, e daí ficava bíblia porque bi Bí é tudo que tem dois então a bíblia tem dois lados nossa. E eu encontrei o código da Bíblia que revela a verdadeira Bíblia. Ai, caraca.
2: Nossa.
3: E o cara começou com esse papo, assim, e eu tava achando divertido, só que eu tava com medo, sei lá, levar uma facada, assim, é. sabe? Tipo... Exato, porque tá lá no código. Daí até que o meu saber... editor lá, o Guilherme da Jambô, veio me resgatar e disse: não, 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 tô precisando de Ti ali, não sei o E daí eu não soube mais o que, que era o código secreto da daqui. Mas o,
4: o Leonel tem uma história que, que eu acho até, até uma... melhor que essa, que ele contou que uma vez foi um, um cara sarado, bombado. Isso, cara, na, encontro na de RPG. Dele. Uhum. Isso, e aí o cara chegou e falou assim, aí, mano, teu livro, aí, ó, gostei, melhor livro que eu li na minha, o único livro que eu li inteiro na minha vida, mano. Uhum. Aí o Leonel, com aquele jeito dele, né, pá, velho. que bom, né, então, agora você pode começar a ler outros livros. Aí, eu, mano, falei que eu vou ler os teus livros, mano, eu vou ler os teus
3: livros. Ele, tá, bom, <risos> tá bom,
4: tá bom, tá bom. <risos>
3: Concorda. O cara gigante lá Só vou ler os teus Então tá, como o senhor quiser Por favor
2: Eu quero estabelecer duas coisas O que vocês escreveram por último Que lançou pra galera saber E poder comprar aí no link do submarino E o que que vocês Estão escrevendo é, Qual é o próximo passo então, Vianco, diga, seu último livro? Bem, o mais recente, livro...
0: mais recente, né?
2: Mais recente. É, não é o último, né? Tipo, o último
1: e parei. <risos> o mais o recente último livro é As Crônicas do Fim do Mundo, A Noite Maldita que é uma história de um leve, apocalipse... uma história leve. leve. <risos> Vampiros. Cara, foi um desafio ter feito esse livro, foi maravilhoso. E o resultado, eu, eu gostei bastante. Eu brinco que é o livro onde o André, contador de histórias, alcança o André escritor, né? Aliás, é o contrário. O André, o André escritor alcança o André contador de histórias. Ficou muito bom. Uhum. E o meu próximo projeto é justamente dentro desse universo aí, a continuação aí para as crônicas do fim do mundo. Muito bom.
2: Leonel você. O último foi,
3: né? o Código Elfico, né? Todos sabem. Isso. O último foi o Código Elfico, foi o meu primeiro pela Fantasy, uhum. que é um livro que é a minha primeira fantasia urbana, né? Eu sempre fiz fantasia medieval, tenho cinco livros de fantasia medieval, e o Código Elfico é a primeira fantasia urbana que se passa no Brasil, numa cidade fictícia, né? Que se chama Santo Assário, e tem uma realidade paralela que tem os elfos, enfim. Só que esses são elfos diferentes, são elfos como se fossem uma raça de cultura. Então eles são cruéis, são monstruosos, e tem referências a Lovecraft, né, no, uhum. no livro, eles são, a deusa deles é uma deusa como se fosse um dos grandes antigos, eu curti bastante escrever, foi um desafio, né, e uma coisa legal do Código Elfo é que tem a versão censurada, que o Dracon leu, e eu acho que teve pessoas na fantasy que passaram mal, né, de ler a versão Passaram
4: mal? É, elas perguntaram se o, se o Leonel bateu. Ele realmente era ação. <risos> Elas me perguntaram: aí é sacanagem? Elas me perguntaram se, se ele, não, Elas não, que não. acharam que ele é desses caras que tá normal daqui a pouco entra no cinema, pega metralhadora, atira em todo <risos> mundo, né?"
6: Eu... Já que foi censurado, você, por favor, descreva algo que não vai ter no livro.
4: Eu posso resumir. Imagina cena de ritual de magia negra. Ih, que beleza. Crianças. E? Ai, meu Deus. Cavalos. Nossa. Não, não, não,
2: não. Não não, não. não okay. é o que vocês Olha. estão
3: pensando. Não, eu não quero Mas saber é o que é. tão que chocante
4: é. quanto o que você está pensando. Meu Deus, cara. Meu Deus.
3: Daí a cena, a cena que entrou no livro tem magia negra, tem criança e tem cavalos. Só não é tão explícito. Só não tem a suruba. Não. Não tem. <risos> Ai, que... e o próximo? eu tô, na verdade, eu não sei em qual universo ficcional que eu vou escrever meu próximo eu posso escrever no universo do código élfico no universo do caçador de apóstolos, que é um outro que eu criei ou em Tormenta, né? Eu estou mais inclinado a escrever no universo do Código Élfico porque o livro tem tido uma resposta muito boa. O público tá gostando mesmo e o trabalho com a fantasy é muito bom, né? Tipo, é uma casa muito legal mesmo. Legal. Então, em princípio, ano que vem, se o Dracão curtir, assim, teremos mais um livro nesse mundo, assim. Talvez a gente censure alguma coisa e tal.
7: <risos>
3: e é bom que você no futuro pode lançar a versão do autor. Pois é, né? A versão, a versão do, do autor. <risos>
2: Verdade. Dracon, você está tendo tempo a escrever com essa, com essa molecada toda? É, de, de madrugada, aí. né?
4: É <risos> meia-noite, às quatro, cinco.
2: Qual foi o último lançamento? O último foi Fios de
4: Prata Reconstruindo Sandman, que é uma história que vem do fato de que o Sandman do New Game ele é tão poderoso que ele se sobrepôs à mitologia original do Sandman. Então, é uma coisa de trazer de volta o mito, um pouco do mito original do Morphos. E na mitologia original, o Morphos ele tinha dois irmãos, o Fantasus, que é o deus do Fantástico, e o Fobberto, que é o deus do pesadelos. E, então, no mundo do livro, eles ficam irritados no sonhar, porque o Morpheus cometeu uma trapaça e ele tocou um sonhador terrestre diretamente com uma obra tão poderosa que os outros deuses foram esquecidos. Então, é, ele se tornou maior do que os outros. Então, se inicia uma guerra dentro do sonhar, que a gente aqui começa a batalhar quando a gente dorme, só que a gente não lembra quando acorda. Então, a gente acompanha isso na visão de um, um jogador de futebol, que ele é o maior jogador do mundo, ele é o Alijo, que é a referência direta, né? <risos> Ó, o nosso só um grande mito nerd. E ele é o sonho de todo moleque. Todo moleque sonha ser aquele cara. E ele capta isso. Ele não entende por que que há 18 meses ele tem sonhos lúcidos em pesadelos. E ele tem que, então, entender o papel dele dentro dessa guerra pra resgatar o espírito da mulher dele em coma, que fica preso durante todos esses acontecimentos. Olha aí. Muito bom. Que
7: loucura. Pois é.
4: E o próximo? Pois é. E aí acabou que... Atualmente, nós vamos relançar o Dragões de Éter ver que o mundo jogou, né? Lembra que eu contei a história de que eu expliquei que não se podia lançar aqui com a capa americana do George Martin e acabou sendo lançado pela, com a capa francesa do Mark Simonetti. E acabou que Dragões de Éter foi comprado pela Random House, tanto que eu vou até o México esse ano ainda lançá-lo, em espanhol, e eles contrataram o Mark Simonetti para fazer as capas. Olha aí. E aí o pessoal quando viu, pô, obrigou ali a trocar aqui no Brasil e essas capas vão ser lançadas no nesse mês agora que tá entrando, a gente lança até na Bienal do Livro principalmente e a editora tá me convencendo a fazer o que eles já e-mail todo dia pedindo Dragões de Heter 4, né? Porque você passa 5 anos depois do final do Dragões de Heter. E a gente tem tanto e-mail e todo o evento eu respondo tanto essa pergunta que acho que eu vou me render dessa vez e
2: terminar o, o próximo Dragões de Éter. Muito bom, muito bom. Quero o quê? Afonso Lano
5: Pois não, senhor.
2: Você já sabe, já sabe, né? Já sabe. Já
5: sabe né, todo mundo já sabe, já virou
2: não, não, por favor, faça o seu trabalho
5: bom, os palestins de carvão conta a história de um cidadão desesperado desesperado, <risos> Meu Deus! nosso querido que cresceu em sua caverninha lá com seu papai, que é um dos quatro deuses de Kurgala, como mencionamos, e ele ouviu ó, você não pode sair daqui nunca, então ele fica ali dentro, lendo né, os livros de fantasia como a gente falou, até o dia que é, acontece um problema, que não vou revelar são spoilers, e ele tem que sair correndo pelo mundo porque tem um pessoal atrás dele e ele começa ao mesmo tempo que descobre esse mundo de Kurgala, que é diferente do que ele contaram pra ele, do que ele deu, ele vai entender o que diabos está acontecendo, né? Ele é um deus. Por que que os deuses abandonaram o mundo de Kurgala, como disseram que abandonaram? E como que ele, por que que ele tá perseguindo? Quem está perseguindo ele? Que loucura! Então é uma história que mistura aí muito combate, obviamente. O cara é um espadachim, mas por uma razão muito específica. Ele tem uma técnica de luta muito específica. Ele não é um guerreiro, ele não é um Conan, né? Ele não gosta de batalha. Ele está lutando porque ele precisa sobreviver, porque ele é ao mesmo tempo um cara muito inocente, muito Poboca, você pode enganar ele facilmente, mas ele pode derrotar ali, pode esquartejar 10, 15, 20 pessoas, não sei. Descobri lendo o de carvão.
0: Gostei, gostei, gostei,
5: gostei.
1: Isso me lembra muito além do jardim, com testosterona. É, exato. Nossa, Fico feliz, é, um é um mordomo <risos> que nunca saiu de casa, exato. E de repente a, a dona da casa morre e ele tem que e, sair de casa e que conheceu que o Isso Peter aí. Zellos, Esse filme é, é... muito bom.
5: É fantástico, cara. Então... Maravilhoso, cara. Faz essa brincadeira toda. E eu fico feliz que as meninas também estão curtindo, porque é um herói romântico também, não é só pancadaria, né? Tem toda uma exploração ali da você perda, tá, do amor, você tá essa curtindo,
4: toda, é porque tu quer a minha
2: fila. Eu tô querendo... <risos> 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 Mas e o próximo? O próximo vai ser a continuação?
5: Vai ser, fico feliz de anunciar, então, aqui, que a querida editora Fantasy Casa da Palavra, lá da Leia, nosso querido Rafael Dracon já autorizou a sequência né, do que ah. será uma série de livros.
6: Que Vai aproveitar a foi... minha ideia? Eu quero saber disso. A
5: <risos> ideia com certeza.
6: A ideia do, do mamilo. Vai <risos> Qual é a
5: ideia? Fala aí. Apresente aí essa ideia. Não, o o
6: ADAPAC que não tem mamilos. É. Como o Afonso rejeita por aí o tempo inteiro, o mamilo. E aí ah. eu, eu dei uma ideia de nascer um mamilo na língua dele. <risos> Seria que... uma
2: loucura, inacreditável. Imagina! Ah,
5: acho que dá pra encaixar na mitologia.
6: Eu, eu
2: tenho certeza que dá. Eduardo, Spohr, figurinha carimbada.
0: É, a galera já. Acho que a galera já sabe, né? A gente já fica gravando. Né? Então deixa,
1: era... deixa pra lá
0: aí, sobre o Anjo da Morte, né, que foi o meu livro mais recente aí, né, o, o segundo da trilogia Filhos do Éden. Cara, o que eu posso falar é do próximo, né, cara, que eu já tô escrevendo e o que eu posso dizer, por enquanto, é que o que o Anjo da Morte teve de real, de realidade, o Paraíso Perdido vai ter de fantasia, né. Oh. Todos os outros livros foram feitos pra convergir nesse, né, uh -huh. e finalmente começar a história da Batalha do Apocalipse a partir dali. Oh. Vai ser um livro com muita mitologia, né, vai ser um livro... Que eu sempre quis, quis dividir o primeiro ser mais filosófico, o segundo ser mais histórico. E o terceiro, parece perdido, totalmente mitológico. Então, não posso falar muito, né? Quem já acabou de ler sabe do que, que eu tô falando, dessa mitologia que eu tô falando. E é isso, né? Vai, mas vai demorar um pouco pra sair, mas, mas tô, já tô fazendo. Mas
2: muito maneiro isso, cara. Eu, eu acho que o que a gente conseguiu entender aqui, é desses poucos autores que estão representando os autores de fantasia brasileira no Brasil. No Brasil, óbvio. Que tem tantos outros autores, é que, tipo assim, todo mundo aqui que É brasileiro mesmo, né? Ou seja, tipo assim, você não sabe como é que da onde vem um, um George Martin, como é que ele era quando novo, de onde vem o Bernard. Parece que esses caras já tão, eram autores, né? Feitos para ser autores. Tolkien era um acadêmico e tal, né? nasceu velho, né? <risos> Benjamin
4: Button.
0: Mas vocês. É, não, mas, calma, Alexandre, Alexandre, não só somos brasileiros, que eu acho que o que faz diferença nisso mesmo é importante falar, é que a gente está completamente aí usando o clichê que você usou toda hora e também agora eu vou ser sacaneado. Estamos abertos ao público. <risos> Porque a gente tem o maior prazer, cara, de falar com a galera, tanto ao vivo, nos lugares onde a gente vai, como no Twitter, no Facebook, é um prazer genuíno nosso. Isso tá ajudando a ter essa conectividade do público
2: com os leitores. Exato, não. a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, todo mundo aqui correu atrás, ninguém aqui nasceu em Bensos Plêndios do, do Literário, todo mundo correu atrás, todo mundo pegou o busão, foi acessar a internet do McDonald's, foi bater de porta em porta em livraria pequena pra botar o livro na casa, todo mundo aqui correu atrás. Pra Afonso, é. foi um pouco mais fácil, <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, é isso, porra. Escrevendo conto que o Leonel escreveu pra revista de RPG. Todo, todo mundo, tipo assim, queria escrever e dane-se, eu vou correr atrás, entendeu? Então, todo mundo aqui é muito pé no chão, é muito real. Eu acho que a vantagem de existir esse cenário de literatura nacional, como o Eduardo falou, hoje em dia com a internet, é que vocês são super acessíveis, cara. As pessoas podem falar com vocês no Twitter, no Facebook. Não, é o Dracon, certo. inclusive, recebe pessoal pra dormir na casa dele, é tranquilo. <risos> Exatamente. Jornada da juventude do Dracom. Eu acho isso muito maneiro. acho que vocês são exemplos de perseverança. Todos os caras que estão... Todo mundo está aqui. Se vocês são, são nomes que representam a literatura fantástica no Brasil hoje, é porque vocês correram muito atrás e, e tiveram muita dificuldades porque não existia literatura fantástica no Brasil, entendeu? Estão inaugurando um capítulo novo da literatura. Eu espero que quem vier atrás de vocês venha também com muita garra, muita força. E saiba que tem que persistir tem que lutar, porque não é porque a internet existe agora que é mais fácil. Na verdade você... é
6: mais difícil, tem mais gente. É,
2: é, é. Você tem que persistir, você tem que ter autocrítica, e você tem que correr atrás, investir na sua obra, nem que seja começando com uma leitura crítica, que o cara que você vai pagar pra fazer a leitura crítica, ele vai te mandar a verdade, maluco. Ele vai te falar, ó, oh, você é bom nisso, errou naquilo, vai falar do teu português, mas ele vai principalmente falar da maneira que você escreve, né? Às vezes você precisa escrever durante 10 anos pra amadurecer seu texto, pra ele ficar bom o suficiente. E o cara tem que... que ter
0: humildade, humildade também pra poder ouvir, ouvir isso também, né? Exato, com certeza. Todos é. aqui, todos tivemos isso, humildade de escutar. Como
2: o Bianco falou, esquece o sonho dourado do seu primeiro romance ser o sucesso, porque nem sempre é assim. O, a Batalha do Apocalipse não foi o primeiro romance do, do Eduardo Spohr, pra começar, né? Ele foi o primeiro... Não foi nem o décimo, <risos> é, é, porque tem muita gente que acha que, sabe, o primeiro livro, porque foi o primeiro livro publicado, entendeu? Mas sim, não foi o primeiro sim, livro que você escreveu, sim, é. né? Então, pra você amadurecer o seu texto, às vezes você tem que escrever por 10 anos, cara, Sem ser conhecido, sem, sem nada, mas, mas, mas é o tempo que você precisa pra para Às vezes por cem anos. <risos> Dependendo do mundo que você vive. <risos> Ou cem ciclos, quem Ou sabe. Isso, exato. <risos> mas eu, eu, eu fico muito feliz. Obrigado autores brasileiros de fantasia. Uma honra tê-los aqui no NEDCast. E, e vocês sirvam de exemplo pra molecada nova. Tanto pra divertir quanto pra inspirar. Agora tá fiquei aí. na
6: dúvida. É. Se a gente pede pro Léo botar aquela música, depende de
7: nós.
6: <risos> Boa <risos> torcida gritando sou brasileiro". pode fazer um mix cara, eu quero dizer
0: o seguinte, eu concordo com o Alexandre, que vem atrás de mim pode vir com garra, pode vir com força pode vir com tudo é <risos> cara
7: <risos> <risos>